0: Ah, oh, o Flávio tá igualzinho o <risos> <risos> É, Alguém confere lá na Soul se foi? É sim, tá um ao vivo agora. no Face já. Já tá? Okay. Já,
1: acabei de receber a notificação.
0: Tá é, aqui.
2: Mim não apareceu, não né?
0: Não, confere a outra pessoa aí também, só para a gente ter certeza. Por
1: tá precisando de mais é, gente? Vai. Pra... Rodrigo.
0: Não, tá, tá ok, Deus. Nós estamos só configurando aqui. Fechou. Valeu. Já é, percebi que o, o áudio chegou legado aqui, então é lá do Face. É. Tá bom, deixei no Face, coloquei para gravar. Boa sala para vocês, gente. Não,
2: me próxima. passa antes de sair, hein? Me oh,
0: perdão. Um perdão, perdão, perdão. <risos> ah. Pe pega ele de volta aí, vê se você consegue fazer o mesmo esquema de novo. Foi, mais fácil. Foi. Beleza. Fechou? Tchauzinho, com Deus.
2: Obrigada. Bom, os participantes, quem quiser abrir a câmera deixar o microfone fechado abrir a câmera Nuno
3: Era o ideal abrirem todos a câmera porque a ideia a ideia que a gente teve mais, mais simples para isto era que fosse uma sala aberta para todos com um bocado de prática um bocado de questionamento e a ideia era, como eu estou na França Uh, e o Carlos o Carlos estava está em Angola era tentar juntar o, um pouco das duas técnicas vamos dizer as duas aprendizagens para ver o que é que é, o que é que a gente trabalha igual o que é que trabalhamos diferentes mesmo as próprias palavras porque eu desde o início que quando faço as lives com, com todos vós eu sempre disse tem algumas dificuldades em certas palavras de certos significados, certas. De, de, mesmo em técnicas, em. tudo que seja em português. Porque eu aprendi aqui na França, já há lá bem uns 5, 6 anos, não sei bem, comecei com a hipnose de rua, na altura em que houve aqui um boom muito grande, e então tínhamos planeado que era mesmo isso: era o Carlos e eu falávamos um pouco as nossas técnicas, era mais prática se houvesse alguém que quisesse fazer prática também tanto a passar uma experiência como a ser o próprio guia era mesmo ter uma sala diferente das outras que, que fosse uma sala aberta para quem quisesse partilhar as suas experiências as suas ideias se visse alguma coisa que estivéssemos a fazer que achassem que podia ser feita diferente o ideal era mesmo isso, que pudessem intervenir e dizer ah eu tinha feito desta maneira, em vez de fazer assim ou porque é que fizeram assim não fizeram assado de haver várias para podermos falar um pouco de tudo mas com as experiências de cada um não sei se me estou a fazer bem compreender eu não vejo os caras de todos tenho que andar aqui a, a mexer o o ecrã por isso se quiserem todos abrir as câmeras e quem quiser falar ou oh, deixa o microfone ligado e Aí uma mãozinha que normalmente dá para carregar quando se quer falar, mete a mão no ar e pode falar, para não falarmos todos ao mesmo tempo. Porque por vezes nisto o que acontece é que eu estou a falar, o outro vem a falar por cima de mim e ninguém percebe nada. E como não está aqui o Carlos, não sei bem em que ângulos é que podemos ir, mas vamos ver o que é que isto está. Tem alguma coisa, alguma, alguma ideia, que alguma, queiram dizer?
1: Como é que você atua aí na sua área? Como é que você pratica o seu trabalho? Você trabalha em clínica? Qual é a sua especialidade?
3: Agora, eu, especialidade, eu trabalho um pouco com tudo, todas as temáticas. Uh, neste momento, não tenho gabinete, não tenho nada, faço o domicílio. Uh, por internet não comecei, porque ainda não, tô, não me sinto muito à vontade, porque eu sou muito, eu gosto muito de trabalhar e estar em contato com as pessoas. E, mas eu é o domicílio que comecei a fazer, gostei e acho que as pessoas aderem muito, que por vezes tem o, o lado de, de se sentem em casa, porque ainda há pessoas que têm um pouco de medo de, de hipnose e assim sentem-se em casa, estão protegidas no, na, na bola, na bola de proteção deles. No, é, em termos de, de, de especialidades, de temáticas de, de trabalhar, eu não tenho uma específica. Uh, trabalho com o que a pessoa me trouxer. É claro que se eu vir que é um bocadinho acima das minhas capacidades, eu passo para colegas, tanto psicólogos, psiquiatras, uh, seja o que for, eu, sempre que eu vejo que há um cliente que chega com um problema que eu veja que não é bem a minha especialidade, que eu não me sinto à vontade, eu passo diretamente a um colega. Eu tenho muitos colegas de tanto psiqui psiquiatria, psicólogos, uh, especialistas em certas em certas uh, problemáticas, e assim que eu vejo que é melhor passar para outra pessoa, eu passo e não tenho problemas nenhum em dizer, não, eu prefiro não, não seguirmos esta, esta sessão juntos e vou passar para alguém mais adequado para isso, para essa temática.
1: Muito obrigado, legal. Você faz street também? Como é que é durante esse tempo de pandemia para vocês aí? Começa
3: Agora. Sempre. O, o street eu comecei, a como eu dizia, foi o que eu comecei, comecei com a street porque era aquele lado maravilhoso, espetacular da, da hipnose, penso que foi há uns 5 ou 6 anos, não sei bem a data que foi, e fiz durante uns 3 anos, que ia todos os fins de semana ia para a rua, todos os sábados íamos para a rua, fazíamos demonstrações, era, isto era espetacular aqui porque juntava-se muita gente mesmo à volta, mesmo... Todo, todo o tipo de pessoas que a gente achava incrível como poderia vir pessoas de todos os lados. E, mas depois parei um bocado de sair à rua, porque houve a altura do, também dos atentados e tudo isso. E nós começámos a ser um bocadinho uh, proibidos de, de fazer ajuntamentos de, de mais de X pessoas. E nós sabíamos que quando saíamos havia muita gente que, que se ia juntar e então não poderíamos sair a polícia não, não nos deixava então continuei a fazer, mas a fazer mais uh, para amigos, como sempre fiz a fazer para amigos, a fazer uh, certos conhecidos de amigos, mas fazia em grupos mais pequeninos e a partir do momento que comecei, uh, fiz certas formações e para começar, para dar a conhecer mesmo o meu nome, para me dar a conhecer e para vamos dizer que era mais para eu ganhar mais confiança em seguir os clientes Comecei a fazer o quê? Eu punha proposições de que... Não sei o que é que se passa. Fica sem claridade. Uh, comecei a fazer uh, a proposta gratuita para quem quisesse fazer uh, experiências hipnóticas em grupos. Grupos de 5, 7 pessoas. Então as pessoas, uh, pessoas convidavam-me para ir à casa deles. Foi aí é, que começou a parte do domicílio. Convidaram-me a ir à casa deles. Em festas, em... Só por curiosidade, convidavam-me, eu dizia que queria no mínimo 5 a 10 pessoas, que era para ter a certeza que tinha voluntários uh, uh, sonombólicos, vamos dizer. Uh, para ter certeza que ia haver alguma coisa, que não tinha que demorar muito mais tempo com outras pessoas, e isso não era, não era o objetivo. E então, a partir daí, comecei a ter uh, convites de pessoas que me convidavam para ir, para fazer uma experiência, um, seja o que for que seja que dia e fazíamos uma hora e meia, duas horas de, de experiências que claro, passava muito rápido porque eram cinco ou seis pessoas, um bocadinho aqui, um bocadinho ali, acabava por, uh, por ser tudo muito rápido e o que tinha de bom é que no final de, das experiências havia sempre eu deixava um cartão e as pessoas diziam ah eu gostei muito disto, eu não, no início eu não acreditava, ou no início eu tinha medos ou seja o que for que eu acabei por desmistificar ao longo de, de toda a experiência e, e as pessoas diziam, ah, mas eu tenho um problema, uma fobia, por exemplo. Ou eu gostava de, de parar de fumar. E então eu aproveitava e aí uh, recebia como clientes. Mas como na altura eu fazia isto como, como algo que eu, que eu gosto de partilhar, como algo para aprender ainda mais, era mais. O meu objetivo era isso, não era estar a vender um produto. Eu não tinha gabinete e... E dizia às pessoas, não, eu faço, mas de momento não tenho um gabinete. Na altura até arranjava umas desculpas, assim, mais coisas, o porquê de não ter, mas dizia que não tinha gabinete e que fazia o domicílio. Se estivesse interessado, tinha que ser nessas circunstâncias. E as pessoas começaram a pegar. Também porque, quando eu fazia já a experiência já era em casa das pessoas. Já era... Elas já se davam, já davam o espaço delas para eu pudesse entrar e estarmos todos, e passar essa experiência, logo as pessoas estavam mais propícias a quererem receber a, a consulta no, em casa. E logo comecei assim, pois boca a boca começou-se a espalhar, e acabei mesmo por ir a casa de pessoas a 60, 70 quilómetros daqui, que, que por vezes eu me dizia, não sei se vou aceitar, porque acaba por ser muito longe, mas as pessoas às vezes pediam-me sim, mas era melhor, assim, eu pago o gasol, eu faço mais isto, eu dou mais não sei o quê, e eu dizia, pronto, então eu aceito e acabei por ter clientes muito mais longe, com várias temáticas de, por causa disso porque acho que é uma, uma forma, para quem, quem tem um bocado quem tem um bocado de experiência no, na hipnose de rua na hipnose de espetáculo se quiser começar com a terapia acho que é uma boa forma, é mesmo isso começar com pequenos grupos e mostrar o que é a hipnose que assim, a própria pessoa perde os seus receios de ah, vou receber o meu primeiro cliente, o que é que eu vou fazer como é que eu vou trabalhar, a pessoa não me conhece uh, a pessoa não sabe um, o que é a hipnose a pessoa... pronto, todos esses medos que todos nós temos, que acredito que mesmo quem tenha muita experiência já, ainda tem esses receios de se dizer, bom, é um cliente novo, como é que isto vai passar? Uh, espero que corra tudo bem, há sempre esses receios por trás pelo menos eu falo por mim, que eu a cada cliente ou a cada voluntário que eu recebo eu, eu tenho sempre esses receios de será que vou saber fazer o que, o que deve, deve ser feito para, para correr tudo bem nesta, nesta experiência ou nesta consulta ou o que seja não sei se respondi à pergunta que tinhas não tens o microfone ligado
4: é, Delson, seu microfone está
5: desligado.
3: Perdão, falei
1: à toa. Se a toa. Se a hipnose é regulamentada aí, tem uma pergunta aqui no chat, está perguntando se a hipnose aí é, é
3: regulamentada. Pronto. A hipnose aqui, acho que é como aí, que não é regulamentada. Qualquer um pode acordar e dizer: hoje vou ser hipnoterapeuta, apesar de que ainda há uma guerra muito grande entre a palavra hipnoterapeuta terapia, terapeuta, hipnose, terapeuta, tudo o que é terapias, ainda há uma, uma guerra muito grande que não se sabe bem se é, se se pode dizer ou não. Eu, por exemplo, não uso, ou uso praticante de hipnose, ou hipnólogo. Gosto muito de utilizar hipnólogo, que acho que abrange o, realmente o que, eu, o que eu sou e o que eu quero ser e que serei sempre, que é o hipnólogo, o estudante da hipnose e aqui penso que é como aí no Brasil pelo que eu percebi é, qualquer um pode ser hipnólogo é, qualquer um pode dar formações de hipnose pode acordar de manhã ver um, um vídeo de não sei do mentalista por exemplo ou uma série de mentalistas e ir à rua ah, isto é hipnose então vou fazer um curso e pode ir à rua e dizer que tem um curso tirar um diploma não um certificado um um certificado não um diploma e dá para as pessoas. E penso, pelo que me percebi, aí no Brasil é um pouco assim também, não? Apesar de que eles aqui agora andam um bocado na, numa guerra, os, a parte de hospital, a medicina e tudo isso, eles andam a tentar uh, guardar a hipnose para eles. Apesar de que é uma guerra um bocadinho a mandar, pronto, mandar ao ar, porque a hipnose. Como sabemos, está em todo lado. Não podemos proibir as pessoas de comunicarem. Uh, logo, é por isso que eles conseguem um bocadinho prender esse lado. E, mas muitos dos meus colegas já andam a mudar, a mudar os nomes, Em vez de dizer que é hipnoterapeuta, ou que é hipnólogo, ou que seja o que for. Eles começam a pôr uh, que são, por exemplo, uh, uh, comunicadores de inconsciente, ou... Como dizer ajuda pessoal pronto. mete outros nomes para que comecem a apagar um bocado a parte da hipnose mesmo por isso porque começa a haver muitas guerras à procura dessas palavras da terapia tudo o que é terapia se a gente põe que tem terapia eles podem vir e, processar, e levantar processos e tudo e depois é uma muito grande a todos nós que penso que aí no Brasil pelo que me apercebi é um pouco o mesmo é bem parecido
1: sim Uh, foca, podemos dizer que nós falamos a mesma língua também, <risos> também nisso. Então, é, aqui tem bem assim também, essa mesma, não vou dizer bem guerra, né mas existe sim esse tipo de conceito já pré-definido para o pessoal aqui. É, saiu amanhã, fiz um curso legal e é claro que tem a questão do eu me sentir preparado, eu realmente estar tá preparado, mas também qualquer um pode ser. Né? Não, não diria qualquer um, todos podem, né mas nem todo mundo pode deve, é, é importante falar disso aqui, né, porque todo mundo fala, beleza, amanhã você terapeuta, amanhã você hipnólogo, amanhã você é hipnoterapeuta, aí sair falando, fazendo, aplicando a ferramenta da hipnose, assim, a Deus dará, e acaba que atrapalha o nosso trabalho, né, atrapalha realmente o que a hipnose tem sido, mas aí para vocês é, é, fazer o street, vocês precisam ter algum tipo de alvará, algum tipo de, 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 de permissão para poder fazer essa brincadeira aí?
3: Então assim, por vezes eles pedem, se formos dar como um espetáculo, se quisermos fazer um espetáculo na rua, temos que ter um alvará, uma licença e tudo, mas neste caso, nós como fazemos é, nós saímos à rua, vimos um grupo, falamos com o grupo, perguntamos se queres fazer uma experiência de hipnose e tudo, e fazemos uma experiência com um grupo de 5 ou 10 pessoas, e pode acontecer que a seguir vamos, vamos a outro grupo, não estamos no mesmo sítio eles acabam por não nós não estamos a ocupar um só sítio nós tanto estamos aqui cinco minutos ou uma hora como de, vamos para o outro lado e ocupamos outro local ou um jardim um parque num, não muito no no num local onde se deveria ser pago para ter uma, uma uma autorização mas sim há sítios que eles pedem há sítios aqui que as câmaras os, eu não sei como é que se chama isso se é a câmara, é câmara ou não uh, é assim, pronto que eles pedem mesmo para que se faça um pedido e tudo mais para podermos fazer a prática onde eu estou, nós nunca pedimos porque por causa disso mesmo não estamos parados no mesmo sítio damos um encontro num jardim depois foi precisões para o outro jardim e andamos assim a saltar de um lado para o outro e acabam por... nunca tive problemas com isso mas já há bocado como estavas a dizer que eu achei disseste que pronto é verdade que não é qualquer. Todos podem pegar na terapia e dizer que são hipnoterapeutas, mas não é todos que o devem fazer porque não têm as ferramentas para isso. E eu só, eu só queria dizer que para mim é mesmo isso. A hipnose é uma ferramenta. A hipnose não é uma terapia. Para mim a hipnose não é uma terapia. A hipnose é uma, uma ferramenta, como a PNL, como outras, outras mais, são apenas ferramentas que podemos, juntando todas, faz um faz um, uma, uma maleta de ferramentas muito, muito potente, agora se utilizarmos só a hipnose em si não sei até que ponto é que vamos poder uh, trabalhar com muitas coisas isto é a minha ideia a, a, a minha maneira de pensar de acordo com aquilo tudo que, que eu estudei até hoje e que sigo e que, que estudo é, é a imagem que eu tenho que aprendi com as escolas que eu sigo até hoje que, que eu sigo várias escolas, mas numa linhagem uma linhagem que eu me identifico mais há outras escolas que eu vejo, gosto de ver um bocado como eles trabalham mas não me identifico, logo não trabalho como eles, mas uh, por isso tudo o que eu digo aqui é a minha maneira de ver, não digo que é, que é uh, a realidade absoluta, que é a verdade absoluta não, eu só digo aquilo que eu penso que até hoje trabalhei com isso e que resultou, há coisas que não resultaram há coisas que resultaram, há dias que eu saio de casa das pessoas, que eu venho quase a chorar porque não consegui fazer nada com as pessoas e há dias que venho super contente porque em 5 em minutos conseguimos fazer um trabalho que, que mudou a vida da pessoa
1: E a questão de, de preconceito, as dificuldades que vocês têm aí junto da
3: hipnose Aqui, aqui há, uns, há uns belos anos havia muito, muito a imagem da hipnose da hipnose como havia aquela da hipnose do espetáculo, em que, uhum. uh, que mostram mais o, 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 o lado de. como, como é que eu dizer, o lado de do poder do, do, do hipnoterapeuta. E havia essa imagem que o hipnoterapeuta é que comandava a pessoa, que era um manipulador que comandava, tinha um poder, tinha um dom. Mas ao longo dos tempos as coisas foram mudando, porque houve outros outros, e, felizmente, outros hipnotistas de espetáculo, que começaram a chegar e, e mostraram que a hipnose não é aquilo que a gente via há não sei quantos anos atrás, que ele vinha com os olhos abertos, com uma voz grave e que punha a pessoa em hipnose e que era ele que comandava porque tinha um poder de magnetismo. Pronto, isso mudou. E o que mudou muito foi quando começou aqui a fazer o boom da hipnose de rua. Começou realmente a mostrar que a hipnose que se vê na televisão não é a verdadeira hipnose. Porque quem começou a sair à rua não vinha com aquela ideia de uh, eu tenho um poder, vou-te levar a um estado mega, uh, alfa, tetra, o que seja, mas és tu que tens o poder, entre aspas o poder, e eu só te vou guiar, vou-te mostrar o que é que tu tens que fazer, se não resultar desta maneira, vamos tentar de outra maneira, para conseguir alcançar, alcançar o teu estado. E pronto. E as pessoas começaram a perceber-se disso e a ganhar um pouco menos de medo. Que hoje em dia ainda tem pessoas que, que pensam, como eu costumo ouvir aí vocês dizer, que é do capeta, que, que vem a pessoa que ainda pensa que, que manda nisto tudo, mas já começa-se a perder muito esses medos. E as pessoas já começam a saber o que é a hipnose, porque aqui também eles já começam a fazer muito na televisão a fazer, aqui eles fazem um programa que é o as, as estrelas em, em hipnose. É os, ou seja, é os, as pessoas daqui, os cantores, os, os apresentadores de televisão, que vão ao programa e vem um hipnólogo que, que faz brincadeiras de hipnose de rua, hipnose de espetáculo, faz brincadeiras com eles e faz assim uma, uma, uma emissão de televisão que as pessoas começam a conhecer um pouco mais o que é a hipnose. E depois foi o trabalho dos hipnotistas de rua que acho que fez mesmo mudar a imagem, de, a imagem da hipnose na comunidade, neste caso, francesa, não é? Porque o resto, não sei. Mesmo na Inglaterra acho que também aconteceu um pouco isso. De, mudou muito a imagem das pessoas perderem um bocado dos medos. Apesar de que uh, quando uma pessoa vai ver alguém a fazer hipnose de rua e quando vai ver alguém que faz hipnose na clínica as técnicas mudam muito, mudam há por vezes muito mesmo porque claras hipnose de rua utilizam mais técnicas rápidas, não é porque o I3 é em 5 minutos. Já fizemos ali não sei quantos fenómenos hipnóticos e na, na hipnose de, de clínica já é diferente, pronto, como você sabe já não é utilizada essas técnicas, são utilizadas mais técnicas mais lentas, mais pronto, levar o tempo a conhecer a pessoa porque temos que ter a certeza de levar a pessoa ao estado de hipnose. E eu, por exemplo, eu utilizo tudo o que é técnicas. Eu posso chegar à casa de uma pessoa e fazer uh, os dedos colados, fazer umas mãos, fazer a pessoa alucinar. Eu uso tudo, tudo o que eu tiver à minha disposição, eu utilizo para ajudar a pessoa. Se eu for preciso fazer umas, umas, uns truques de mentalismo, também vou buscar para fazer. Se eu achar que a pessoa está de acordo com isso, e que é isso que vai ajudar a fazer o declique para, para ela evoluir eu vou utilizar tudo o que tenho à minha disposição para mesmo, não vou só limitar a eu aprendi técnica Elman e vou fazer isto eu atendi, aprendi com o Erickson vou fazer isto, não, eu tento misturar tudo o que me venha no momento para, para trabalhar com a pessoa inclusive, estava me lembrar uma vez eu recebi uma criança acho que foi, foi a primeira criança que eu recebi eu não trabalho com crianças, quando tenho crianças mando para outros colegas porque não é a minha área. Mas neste caso, era uma criança era um, o filho de um amigo meu. E ele andava-me a pedir e eu dizia, mas não é a minha área. E ele, sim, mas ao menos falavas um bocado com ele. Só para ver, uh, ele tinha um problema de. ele teve um problema nas ancas quando era, quando era pequeno. Ele era pequeno, mas desde bebê teve um problema nas ancas. Ele, levou, ele tinha umas armações para endireitar as ancas para ele poder andar normalmente e dobrar os joelhos e o que seja. Ele andou assim, ele tinha 8 anos e andou assim até desde os, acho que foi dos 3 anos até aos 7 ou 8 anos. Quando eu recebi ele tinha 8 anos, foi até aí. Ele tinha dois ou três meses de tirar, tinha tirado as, as armações, dois ou três meses antes. E o médico, eu perguntei logo ao meu colega, perguntei-lhe, se não era algo físico, porque senão eu não trabalho nisso. E ele disse, não, o médico, a gente já lhe perguntou, uh, disse que agora é mesmo ele que não se adapta, não consegue andar, porque ele tem tudo o que for preciso para andar. E eu, ok. Uh, acabei por receber a criança, após 20 mil pedidos do meu amigo, eu disse, bom, está bem, vamos ver o que é que podemos fazer. Uma criança super inteligente. Se eu fechasse os olhos e ouvisse uma voz mais grave, eu pensava que era um adulto mesmo isso ajudou-me muito também para eu poder guiar porque senti mais à vontade sabia que ele ia perceber tudo o que eu queria lhe dizer e o que aconteceu é que eu com a criança, eu fiz duas sessões com a, com a criança mas a primeira sessão a criança já, no dia a seguir já andava e já corria estava espetacular, mas o que é que eu fiz? eu, eu trabalhei com ele eu trabalhei o que tinha a trabalhar mas também lhe dei um, uma, uma ideia de que quando, ele, quando acabássemos as nossas, a nossa terapia e, e que ele tivesse a andar normalmente como ele queria, não é como os pais querem, como ele queria, como ele desejava poder-se movimentar, eu ia-lhe mostrar como fazer um truque de magia que eu lhe tinha mostrado antes. Não sei o porquê, não sei o contexto, mas nesse contexto que houve, eu fiz um, um papel desaparecer na mão, um, um truque básico, com uma moeda que desaparece. E calhou... Eu, por acaso, me lembrar disso e fazer esse truque de fazer desaparecer o papel. E ele ficou super impressionado. Como uma criança, claro, super impressionado. Como é que se faz, como é que não se faz. E eu, na minha ideia, disse, ok. Eu preciso da força de vontade dele para mudar. Então eu disse-lhe, ok, eu vou-te mostrar o truque, a técnica. Vou-te mostrar como se faz para poderes fazer a toda a gente. Fazer a teu pai, a tua mãe, à tua irmã aos teus amigos, e, mas só mesmo quando tu voltares a andar, quando tu começares a andar, porque ele nunca andou como deve ser, aí é que eu achava um bocadinho mais complicado, porque ele não tinha muita ideia, mas eu disse-lhe, quando tu começares a andar, como tu achas que é normal, como tu sentires que evoluíste ok, continuámos a a, o que tínhamos a fazer trabalhámos em várias áreas pronto, acabou a hora uma, fizemos uma hora e meia mais ou menos que é o tempo que eu costumo levar e eu vi o pai no, isto foi um fim de semana foi um sábado e eu vi o pai na quinta-feira porque temos, treinamos juntos eu faço o Aikido e ele treina, treina comigo já há muitos anos e então voltámos-nos a ver e o pai veio, veio ter comigo vinha a chorar com um vídeo a mostrar-me como o filho evoluiu no dia a seguir. Ele vinha mesmo e ele diz, eu não compreendo. Há tanto tempo que andamos assim de um dia para o outro ele evoluiu. Uh, não, mas a primeira coisa que ele me disse, o pai, foi que ele disse, ele disse uh, ah, o Lucas disse, para, disse que agora já, pode, já está pronto para aprender a magia. E eu, não. Ok, depois vi aquilo, quando o vi, foi a primeira coisa que ele me disse, olha aqui, olha para mim, já posso aprender a magia. Ou seja, não foi a terapia em si, toda que eu fiz, as técnicas que fizeram ativar isso. Mas eu penso que foi mesmo o, o, o dizer, no momento, no dia que tu abres esta porta, tu vais poder passar para o outro lado. Mas só quando encontrares essa chave, abris essa porta e fores para o outro lado, é que vais ver o que se passa do outro lado. E então ele, pôs, ele fez tudo o que tinha que fazer para poder melhorar e foi e hoje em dia ele corre porque eles, eles tinham muita muita tristeza nisso porque eles iam era a primeira vez que eles iam de férias todos juntos porque já desde que ele nasceu que eles não podiam ir de férias porque não podiam fazer nada que tinham que estar sempre a dizer a ele lá a casa de rodas a armação e tudo isso e quando eles então viram que ele podia andar ele até podia correr passado alguns tempos podia correr foi, foi maravilhoso, é me, foi mesmo emocionante. E depois recebi outra vez mais uma consulta, mas foi mesmo só para, para ver se ainda havia algo que podia bloquear e voltar a, voltar a fazer aqueles bloqueios. E pronto, para reforçar um bocadinho mais e para ver onde é que ele estava, como é que ele estava. pronto
4: Com criança, a gente tem que mexer muito com a imaginação. Né? Com o lúdico. Então, se você usar a imaginação, o super-herói preferido, é, um desenho, então sempre vai dar um bom resultado. Aqui, os dentistas usam muito. E muitos dentistas, para colocar a criança, né, é, em transe, para fazer algum procedimento, usam até bichinhos de pelúcia. Hum. Aí. É na Europa, já dá, você tem alguma percepção que dá para viver exclusivamente da hipnose?
3: Sim, sim. Aqui já tem colegas, eu, eu não vivo só da hipnose. Eu, a hipnose para mim, como eu vos disse, é, é algo que eu... Que, faz parte... que eu gosto, que eu não sei explicar, é... é um amor da minha vida, vamos dizer, é um amor da minha vida. Eu adoro a hipnose, eu adoro o que pode trazer Uh, eu adoro ver a reação como as pessoas uh, reagem a sentir o seu estado de hipnose. É, mas tenho muitos colegas que, e se eu quisesse parar a fazer só a hipnose, eu podia viver disso. Mas eu, por instante, ainda não, não me interessa fazer só isso. Não, viver da hipnose, por instante, não me interessa. Mas por já, porque tenho a ideia que, o momento que eu vou, vou fazer isso, se calhar tenho medo de perder um bocado desta parte uh, infantil de, de que eu adoro hipnose tenho medo de que se torne um bocadinho mais profissional, tem que ser assim e tem que ter a certeza que que tudo vai correr bem, senão eu não vou comer no dia a seguir mas tenho muitos colegas meus que começaram quando eu na rua e outros, que vivem só de hipnose, só fazem hipnose porque que as pessoas puxam muito pela hipnose, por exemplo, eu, eu reparo que em Portugal, pelo, ao menos é a minha ideia, eu, a minha visão porque eu vou uma vez por ano a Portugal mas vejo que em Portugal as pessoas não têm tanto uh, a coragem de ir a um terapeuta, seja hipnólogo, seja uh, psicólogo, seja psiquiatra. Tem sempre para já quando ouvem a maior parte das pessoas quando ouvem quando a uh, psicólogo ou psiquiatra pensam logo ah mas eu não sou maluco eu não sou uh, eu não não sei não tenho esquizofrenia ou o que seja pronto eles têm essa ideia é um pouco triste mas tem essa ideia e aqui na França pelo que eu já vi de, de, de tudo do, do global das pessoas que eu vi as pessoas já não têm esse problema as pessoas vão a um, um hipnoterapeuta vão a um psicólogo, vão a um psiquiatra porque sentem que têm um problema por vezes porque tentaram outros, outros tipos de, de terapias, não resultou e foram um terapeuta um hipnoterapeuta ou o que seja e são, mas são muito mais abertos que, por exemplo, eu vejo em Portugal. Posso estar enganado, posso estar enganado porque só vou lá uma, uma vez por ano, e, mas posso estar enganado nisso, mas para mim, ao meu ver, é isso. Eles aqui são muito mais abertos a esse tipo de terapia. E quando se faz, fala aqui em hipnoterapia, as pessoas sabem o que é. Tem uma, ao menos, vamos dizer, 80% das pessoas sabem o que é a hipnose. Sabem ou já ouviram falar, não quer dizer que conheçam e sabem o que é. Em Portugal já tem, sinto que têm aquela, aquela imagem de ou oh, não sabem o que é hipnose, dizem ah o que é isso, nunca ouvi falar, ou dizem ah não, mas eu não posso olhar para ti porque os teus olhos vão, vão penetrar na minha alma, não sei, e, mas aqui eles já são muito abertos e têm muitos amigos que trabalham nisso, de só, só trabalham com a terapia da hipnose. Muito bacana.
4: E qual o valor da, da consulta? Que aproximadamente, claro. no
3: médio? Pronto. Aqui tudo depende de, de onde estamos. Mas eu vou dar o exemplo de aqui na minha onde eu estou, na terra onde estou. Estou a 120, 130 quilómetros de Paris. Aqui a consulta é uma média de 50 euros. Em reais, não sei quanto é que isso faz. Não sei se alguém sabe fazer a se sabe passar para reais, eu não faço a mínima ideia. Mas pronto, dá 50 euros. Se só verem em pounds, em, em... Daria 300 reais, mais ou menos.
4: 300
3: reais, pronto. 300. De, 50, de 50 euros, 300 reais, a 60, 70 euros. Pronto. Agora, se formos a Paris... Há colegas que acho que vai de 80, se não me engano, isto são números que eu vejo assim por alto, que não tenho os, os números fixos, de, de 80, mais ou menos, até 150, 200 euros. Cada a sessão
4: diferença de cidade para cidade, de bairro para, para bairro, é, a diferença é, é muito grande.
3: E agora há muito hipnoterapeuta. Eu, quando comecei aqui a fazer hipnose, na minha terra, onde eu moro, na cidade que eu moro, haviam um ou dois. Agora, quando eu vejo no, só no Google Maps, eu vejo para aí uns 10, ou se calhar até há mais, mas pelo menos uns 10, que eu não sei de onde é que eles vieram, não os conheço. E conheço um ou dois, claro, mas não os conheço tanta gente, não sei de onde é que vieram. É, e, e é incrível como são cada vez mais.
4: Pela hipnose, você eficaz, 90% é, em questão de tempo né? ela é praticamente 90% mais eficaz que todas as outras terapias então você acha que a hipnose o tratamento com a hipnose, usando né, dessa prática, você acha que é o, pode ser o futuro?
3: sim, claro O tanto na hipnose, claro que vou dizer que para mim é o futuro uh, depois acho que a hipnose em si não, não poderia ser um futuro em termos de terapia porque a hipnose precisa de muito de, de muito apoio para conseguir ser mesmo eficaz porque uh, a hip, uh, para mim a hipnose em si não faz nada as técnicas que se usa por trás de, as técnicas, uh, uh, o conhecimento de psicologia os conhecimentos comportamentais os conhecimentos, seja o que for eu acho que é isso é que é o interessante de, de ter, não é a hipnose em si porque não é um, uma pessoa que sabe nós de rua, por exemplo, que sabe Claus que sabe fazer esquecer um nome um número, que vai fazer a terapia. Aí precisa ter bases na, uh, em psicopatologias, não sei se é assim que se diz em português, mas uh, psicopatologias, terem base um pouco em psicologia. Não é preciso ser um mestre em psicologia, não é preciso ser um mestre em comportamental, não é preciso ser um mestre em tudo isso, mas ter umas boas bases para saber no que está a mexer. Porque eu, por exemplo, aqui há uns tempos tive um, um pedido de alguém que eu senti, pelo, pelo que a pessoa me disse, só me falou assim por alto. Eu senti que era um bocado de esquizofrenia. E eu, para não estar a jogar com isso, eu disse, não, eu não, não posso receber. Na altura até me disse, eu acho que disse que não tinha lugar, ou não tinha tempo, ou o que seja. Mas posso mandar para alguém que... Posso mandar para alguém que que trabalha muito nesse, nesse tipo de, de problemática. E mandei para alguém que trabalha com isso, um psiquiatra, que faz hipnose. Porque a pessoa queria hipnose, não ia mandar só para um psiquiatra, que a pessoa ia dizer, não, mas eu não sou maluca, não, não posso... Pronto, não, disse, eu conheço um bom psiqui... um hipnoterapeuta que trabalha muito bem com esses problemas. E então enviei a pessoa. E aí eu tenho a certeza que a pessoa está em boas mãos. Porque ele vai saber, se for preciso receitar medicamentos, ele vai receitar. Se não for preciso, ele não vai receitar, porque ele também não é, não é uma pessoa que, que está ali para receitar medicamentos. Eu sei que há certos psiquiatras que, infelizmente, ainda têm a ideia que é só medicamentos ou medicamentos. E, mas, é, felizmente, já há muitos que não. Que tentam usar todas as técnicas e depois é que tentam trabalhar com isso. Com o máximo de medicamentos e tudo mais. E, eu... Pessoalmente há muitas problemáticas no trabalho porque não tem ferramentas para isso. Por isso é que eu estava a dizer, para mim a hipnose em si não é nada. A hipnose em si é um estado que, que quem passa por ele adora, que ama, mas em si não faz nada. É preciso outras, outras coisas aí por trás. É preciso saber onde estamos a guiar a pessoa. É preciso saber conduzir essa, essa viatura para sabermos onde, onde queremos levar a pessoa. Porque senão a pessoa só vai ali, vai descansar, relaxar e está bom.
2: Sim, com Nuno, eu queria fazer uma pergunta. É, no meio dessa pandemia, eu não sei como está aí essa situação, mas aqui no Brasil, como a gente está no ápice, né? Tem... Então todo mundo teve que se readaptar e partir para o online, tanto é, no, na parte de, de street quanto clínica, e aí está todo mundo migrando para esse atendimento online. Eu queria saber aí. Como que está, né? Se, se, eu não sei se vocês ainda estão é, nessa, no auge da pandemia ou não, mas assim, já tinha esses atendimentos online. É, como que está sendo isso aí?
3: Então, uh, houve um boom também como aí de atendimentos online. No início, antes de tudo isto, havia, vamos dizer, metade da população de hipnoterapeutas que dizia ah isto online não porque isto não é incompreensível não é inadmissível porque não estamos perto da pessoa não sentimos a pessoa se a pessoa está numa num, emoção muito forte uma regressão ou o que seja de repente fica sem som ou perdemos o contacto pronto era mesmo as críticas de uh, vocês são demónio se fizerem isso então chegou a pandemia como como em todo lado e começou-se a ver todos esses que diziam mal, e todos os que, que já aceitavam, mas não faziam, e outros que faziam, a começarem a propor isso. Mesmo escolas, começaram a propor uh, formações online, mas, depois presencial, mas o, a parte teórica em é online, e depois, quando tudo isto passasse, faziam a parte da prática, porque aqui as formações. As formações, se eu digo boas formações, que a gente diga que seguimos lá minima, minimamente preparados, são de uma média de 30 dias. São por vários vários módulos que eles fazem. E, e é só para, para ter um início de tudo isso. Então eles propunham teórico online e prática depois, quando se pudesse, uh, pessoal, porque a prática online é um pouco era um bocadinho mais complicado para eles. Uh, mas começaram a fazer todos consultas online. E o que aconteceu foi que muita gente que começou a fazer consultas online começou a ter os, os clientes que, necessários e começaram a dizer que ah, eu já não vou voltar ao consultório, porque agora online já não pago consultório, já não, as pessoas não pagam o transporte, as pessoas não têm que pagar o, o, o parque se for preciso pagar, as pessoas já não se têm que preocupar em me levar uma hora ou meia hora antes para chegar a tempo. Eu não tenho que ter sala de espera. E tudo isso, eles disseram, não, para mim é muito melhor. Só tenho que ter uma internet, um telefone ou um computador e posso fazer tudo assim. E então começaram a fazer muita terapia e eu, acredito que quase todos, que agora deve ser tipo 90% do, dos hipnoterapeutas, fazem terapia online. E e de, e, eu não faço, pessoalmente não faço porque ainda não me sinto muito à vontade para isso não, é tal coisa eu, eu pessoalmente sinto que há coisas que faltam, apesar de que sei que é muito eficaz, porque já vi trabalharem já tenho eu, eu estou, tenho colegas que fazemos que fazem não sei como é que se diz, mas vimos os vídeos das sessões de hipnose deles e eles vão, vão dizer o que é que estavam a fazer naquele momento Uh, não sei se diz descript, de, de uh, descriptar, uh, como é que se diz uh, não tenho a palavra mas uh, vão reformular tudo o que fizeram naquela sessão o que fizeram e o que poderiam ter feito para correr melhor e tudo online fizeram a sessão online como nós estamos aqui
0: uhum.
3: e gravaram para depois podermos rever essa sessão online e ver onde é que se trabalhou e como é que se trabalhou e as pessoas começam a se sentir super à vontade para trabalhar assim online e muitas pedem mesmo assim porque não têm a possibilidade de, de, de transporte. Não têm um transporte, ou que estão muito longe, ou que a hora não é propícia, que assim podem ter uma sessão de hipnose, por exemplo, à hora do, do meio-dia a comer. Podem estar a comer e pegar na hora de, de hipnose para isso. Dizerem, olha, é o único tempo que tenho, não me posso deslocar, mas será que dá para ter uma sessão aqui? E eles acabam por dar sessões de, de hipnose assim. Entendi.
2: Aqui virou agora a gente ficou muito forte, né? Essa coisa do online, e eu acho que é uma realidade que veio para ficar, né? Porque realmente, assim, para quem faz, é, tem essa facilidade de você poder atender não só uma pessoa da sua região, mas, né? Como na nossa sala, a Letícia falou que ela tem tem muitos que ela atende de fora do Brasil até, então eu acho que acaba e aí eu acho que vai ser vai ser inevitável todo mundo acabar se adaptando com isso, Sim. né?
3: É mesmo. Sim, bem, tem calma.
4: relatos também que no online ah, as desmarcações, as desistências são bem menores do que a presencial.
3: É isso mesmo. foi Era o que eles dizem aqui também, que como a pessoa já não tem que se dar ao trabalho de se deslocar, de ter transporte... De... Porque, por vezes, vamos imaginar que, que, é, que só a mulher... Por exemplo, é o homem que vai à, à sessão e que a mulher precisa do carro para ir trabalhar. e que só tem um carro. Ele não tem como se deslocar. Logo, assim, fica muito mais simples. Ou o inverso, se for, a mulher que tem uma, uma, uma terapia e o, o homem é que pega no carro e, assim, torna-se muito mais simples. E eu acho que as pessoas também têm a parte que se sentem mais protegidas de estar à distância podem se dar mais porque sentem que não lhes vai acontecer nada porque como ainda há aquele, aqueles medos de o que pode acontecer na hipnose as pessoas por vezes sentem-se muito à vontade porque sabem que basta só desligar o telefone que já estão protegidos
2: Deu, Carlo. O Carlos chegou aí O Carlos chegou
3: Carlos conseguiu É
2: Estava com problema na net. É,
4: enquanto ele é, resolve, e como você capita os seus clientes online? Esses clientes? Qual a sua forma?
3: Uh, eu faço um pouco... É mais boca a boca. Eu é, tive um cliente, esse cliente vai falar à amiga, que fala à outra amiga, que fala à outra amiga ou amigo. Eu falo amiga porque a maior parte dos meus clientes são, são mulheres. Uh, homens já tive dois ou três, mas que... que... Que, digo dois ou três por exemplo por ano dois ou três, mas que vêm com a mulher por exemplo, ou vêm com a mãe mas são mesmo, é raro ou é praticamente sempre mulheres que vêm que, que chamam para ter as sessões de, de hipnose uh, agora eu, eu tenho um site também de, de facebook, que meto coisas de vez em quando às vezes faço umas postagens umas, umas publicações e tudo isso, mas não é por aí que eu vou buscar, é mais mesmo boca a boca porque comecei com um amigo esse amigo falou a um amigo dele que daí começou a fazer um... a falarem por todo lado que há pessoas que veem, que eu não sei de onde é que vêm que dizem que conhecem tal pessoa mas que essa pessoa ouviu falar que a outra pessoa ouviu falar que a outra pessoa fez uma sessão de hipnose. E eu pronto, está bem. <risos> vamos ver. A melhor
4: propaganda vou
3: fazer. é o meu Eu acho que é o, o melhor que pode haver. Apesar de que eu também estive muito na fase que fazia o street eu aproveitava e dizia, ah, e se quiserem, se tiverem um problemazinho, temos aqui. E davam uns cartões, que, que andava sempre comigo, davam uns cartõezinhos, e a pessoa podia me contactar, ou dava o Facebook, ou dava o que seja. E eu não sei se vocês fazem, mas eu em cada consulta que eu faço, quando acaba a consulta, vou, deixo sempre uns 5 ou 6 cartões à pessoa. Digo, igual ah, se por acaso se quiser se conhecer alguém que precisa, já tem aqui, se e estar aí à procura do meu nome, já tem aqui o cartão. Eu olho 5 ou seis cartões, que a pessoa depois acaba por passar aos amigos, que vai muito rápido a, a partilhar e é simples para terem o meu contacto
4: Ótima técnica. Ótima. E você acha que os homens, na terapia, eles são mais resistentes que as mulheres? Hum.
3: Eu acho que... Eu, para ele eu, há...
4: é, se dispor a fazer o tratamento, no caso.
3: Eu acho que não. Eu acho que não há, eu acho que não há essa, essa. Eu poderia dizer, por exemplo, numa... se eu visse o meu geral, eu poderia dizer sim, eu sou muito mais resistente, porque só tive, tipo, por exemplo, um ou dois por ano, e sou muito mais resistentes. Mas eu tenho, por exemplo, colegas que só têm homens. Eu acho que está mesmo igual, está a 50%, 50% a 50%. É... Talvez, talvez tenha a parte de que. E uh, depois é o meu, o meu ver o meu prototipo entre aspas das mulheres que as mulheres gostam mais de falar gostam mais de desabafar e logo o homem gosta de guardar para ele mas isto é a minha imagem a minha imagem que eu tenho que se calhar vai mudar daqui a 5 minutos ou daqui a 2 dias se calhar penso de outra maneira mas como gostam mais de falar de desabafar contam mais os seus problemas uh, têm se calhar mais facilidade em procurar um, um terapeuta mas em termos de consultas e isso se porque aqui nos grupos que eu estou que eu aqui da França os, o, grupos, já fizemos também essa fazer uma sondagem de uh, quantos clientes têm homem e mulher, quantos clientes têm homem pronto e viram que tá estava ela por ela, tá, há quem tenha só homens há quem tenha só mulheres há por exemplo mulheres que só se sentem à vontade com mulheres ou mulheres que só se sentem à vontade com homens e acredito que esteja a 50% mas como as minhas têm, penso que tem mais aquela facilidade de se entregarem, de falarem das emoções, de falarem do que se passa, de quererem evoluir, uh, acredito que, pronto, talvez pudesse ser propício a isso.
2: Nuno, eu não sei, eu não peguei o começo, eu não sei se você chegou já a falar sobre isso, assim, mas me despertou uma curiosidade... Como que a hipnose chegou na tua vida? Não sei se você chegou a já falar sobre isso. Uh,
3: não sei.
5: <risos> eu
3: por vezes pergunto-me qual foi o dia em que eu que eu vi uh, hipnose. Uh, eu não faço porque mesmo antes de eu começar a fazer hipnose da rua e demorou muito tempo até eu começar com os primeiros voluntários, eu já conhecia a hipnose, já seguia um pouco a hipnose, mas não fazia hipnose. Mas não faço porque eu às vezes tenho, tenho imagens de quando eu era mais pequeno, de 14, 15 anos, que seja, se calhar menos, não sei, que eu já lia livros relacionados com a hipnose. Por vezes não falavam a hipnose em si, não diziam hipnose, mas com, com pressupostos, com, com, como dizer, com técnicas de hipnose, com tudo que ligava, eu acredito que tenha sido de muito novo, porque para já uh, na minha parte, a minha mãe, a minha irmã, já, tem, já sempre fizeram uma a parte holística do reiki, uh, terapias com yoga, de, depois as partes de cartas, de runas, seja o que for. Ou seja, eu sempre estive um pouco ligado a essas coisas, mas acredito que tenha sido um escape, um, um talvez um creme de diferenciar um pouco disso. E ir escolher a hipnose, que não é o que fazem, que elas é mais a parte da meditação, o, o yoga, as runas, o, as cartas, o reiki, pronto, seja o que for. Eu, se calhar, foi a querer-me diferenciar um bocado e fui à procura essa parte, se calhar não, não conscientemente, mas acabei por me distinguir um pouco mais para isso. Mas já há muitos anos que eu me lembro de ir à procura disso, das partes de psicologia, da parte do comportamento, sempre adorei a parte do comportamento, do, da, da leitura corporal, de... De, de tudo isso e não, não consigo me identificar qual foi o momento em que fez boom e por nós chegou à minha vida talvez tenha sido com o realmente se pusermos a parte de quando é que eu comecei a pôr em prática a pôr em prática foi a, a 2000, talvez em 2012 2010 a pôr em prática 2012 talvez mas eu comecei de uma maneira que eu vejo muita gente que não começa assim, que eu, foi a minha maneira de começar. Eu aprendi nós de, de rua, mas eu começava, por exemplo, ia ver uma pessoa, se fosse o que fosse da família ou não, o que fosse, e dizia, olha, vamos fazer um jogo de imaginação. E fazia o, os dedos colados. Pronto. E ficava por aí. E as pessoas, uau, uau, uau. E depois eu fazia um bocado de magia, mostrava um bocadinho com a parte do, do documentalismo. Ficava por ali. E eu, yes, consegui. Esta já está. Ganhei confiança nisso. Ganhei confiança nisso, comecei a ir dedos colados, fazer o que seja, indução. E eu, ah, consegui, boa, mais confiança em cima, com um bocado de mentalismo. Quando não corria bem, punho um bocado de mentalismo, dizia qualquer coisa que... Ah, não, mas isto era só para vocês verem o que é, que é estar de olhos fechados, ou o que seja, pronto. Fosse o que fosse comecei. E comecei pouco a pouco. Eu não comecei a fazer, tipo, um, um protocolo, um um script, um texto direto foi não comecei, a ah, dedos claros, isto e de aquilo, não sei o que, e chegar até ao fim não, eu comecei um, pouco a pouco para ganhar confiança, para ver a reação uhum. das pessoas e como na altura eu também tinha muito, eu gostava muito da parte do, do mentalismo, que agora perdi um bocado porque houve coisas que eu já não lembro como é que se faz, porque na altura eu adorava isso e depois acabei por perder um bocado dessa parte de truques e mostrei tudo uh, muito no, tudo junto para esconder um bocado o que é que eu estava a fazer. Até que ganhei mais confiança, comecei a ver o que é que era, e para mim veio naturalmente começar a fazer as coisas.
2: Legal. E aí você fala que ah, começou a colocar em prática isso há 10 anos, mais ou menos. É, uh, isso foi eu... lá em Portugal ou você já estava aí?
3: Aqui na França. Eu aprendi tudo aqui na França. Tudo aí. E comecei, mas muito devagarinho. Foi para aí em 2012, talvez, que eu comecei, 12, 13, que eu comecei a sair à rua, e mesmo assim, ainda me acontecer de. Eu lembro-me da primeira vez que eu saí à rua, de, estava tão nervoso, estava tão <risos> fora de mim, que eu sabia o que é que eu ia fazer. Já tinha feito várias vezes, mas cheguei, e ainda estava um bocado confuso, porque havia coisas que eu não sabia, e cheguei. Encontrámos os voluntários na rua, era um grupo, de, de, um grupo que lá estava a, a falar e tudo, eles eram apenas 10. Chegámos lá e nós, isto e aquilo, e eu vou cheio de confiança e estou pé da pessoa. E digo, dorme, mas uhum. sem contexto nenhum. Não sei porquê, <risos> não me perguntei o porquê, mas cheguei ali e dei a palavra do dorme sem contexto nenhum. Não sei como é que fiz, se me daquela situação, porque senti-me um bocado constrangido, um bocadinho. Uh, tirem-me daqui apetecia me se tivesse um buraco mandavam para dentro desse buraco mas foi a primeira vez que eu saí à rua e que tava, era tanta gente nós éramos muitos hipnoterapeutas hipnólogos uh, de uh, rua hipnotistas uh, que saímos todos juntos éramos cinco ou seis se calhar éramos mais não sei porque a gente saía todos em grupo e eu estava tão empolgado por ser a primeira vez e a pessoa aceitou e, e nem fui eu que fiz o, a primeira abordação a abordar a pessoa em primeiro lugar foi um colega que já tinha já tinha prática nisso e faz de magia na rua que abordou as pessoas e eu fui entrei logo a forçar dorme poderia ter tido sorte e a pessoa caía mas uma pessoa não sabia o, uma uhum. pessoa não sabia o que era uh, é claro, e eu fiquei um bocadinho mais fiquei um bocadinho, o que é que eu vou fazer daqui deixei-me lá fugir desta situação e acabei por me safar uh, bem, sem, sem muito transtorno. Mas acho que aí foi as primeiras, uh, as primeiras fases que eu tive mais contacto tem sido a hipnose em si mesmo, a hipnose de rua. Depois demorou muito tempo até eu dizer que vou começar a fazer terapias com isto. Não, não sei bem quando é que foi, porque as coisas para mim foram tão eu pegava um bocadinho aqui, eu um bocadinho ali depois deixava de fazer e ia fazer outro não consigo ter uma data específica para isso porque para mim é tão... parece que faz parte já da minha vida que, que não houve um início e um, e um continuar houve simplesmente as coisas que começaram-se a, a inserir na vida para que eu fizesse isto e ainda hoje há coisas que me aparecem todos os dias que eu digo, Ei, como é que eu não conhecia isto? E é isso que eu, eu, eu amo, é isso que me faz brilhar a alma, é, é de ver que a hipnose não acaba. A hipnose todos os dias há coisas novas. Eu vejo pessoas que começaram hoje a hipnose, que vêm dizem mal algo que eu digo, ah, como é que eu nunca reparei nisso? Porquê é que eu nunca fiz isso? Eu deixo-me ver como é que posso pôr isto em prática para a minha, minha maneira de, de trabalhar com a hipnose. Porque eu tenho uma, uma maneira... Só minha de trabalhar aqui para nós. Eu não travo, como eu já disse, não trabalho só com uma linhagem, eu trabalho com tudo que puder pegar. E gosto muito de utilizar a parte da hipnose, hipnose de espetáculo, hipnose de rua, vamos dizer. Gosto muito de utilizar isso, porque acho que uh, ganhamos, ganhamos tempo em induções, ganhamos tempo em muita coisa, quando chegamos ao pé da pessoa e mostramos os pequenos de um dedo que colou, ou, ou só quando, não sei se vocês conhecem, é do, quando se está de pé e faz o, o corpo o corpo cair hum, para trás ou para a frente pronto só, só isso acho que se fizermos logo no início de uma sessão fizemos isso a uma pessoa a pessoa fica pronto, já estou na hipnose explicando claro que tudo isto é a pessoa que faz porque enquanto a pessoa não percebeu bem o que é ela que faz, eu não faço nada com a pessoa porque eu não quero que a pessoa tenha a ideia que sou eu que vou controlar tudo, porque senão não serve de nada porque a cada problema que a pessoa tiver vai ter comigo e eu não me interessa isso interessa é que a pessoa saia daqui e saiba continuar o, a evolução que, que ela tem que ter na vida dela porque eu tenho muitas clientes que vêm que quando acabam a sessão, as duas ou três sessões ou uma sessão, por vezes saem de lá o problema não está resolvido mas que vão resolvendo a, a, ao ritmo delas na vida cotidiana dela, porque já têm as ferramentas necessárias para isso
2: legal muito bom, tem alguma pergunta. Pessoal que estiver aí assistindo, quem tiver pergunta, quiser abrir o vídeo para perguntar, quem quiser mandar aqui no... por mensagem também, fiquem à vontade. Né, A no...
0: ideia,
3: sei... ideia mesmo é imensa que estejam todos, que fiquem todos ativos para poder fazer movimentar com perguntas, com. Com indicações de como, por exemplo, vocês fazem aí também, coisas que... Eu não sei se aqui são, são todos do Brasil, e eu da França, ou, uhum. se, ou se há de Portugal, de, de Angola, de... Não sei bem é, como é que está. Quem
2: quiser, quem quiser abrir a câmera para a gente até conhecer, saber quem que... Eu também não sei dizer se são daqui ou são daí.
3: Quiserem fazer um pouco uma apresentaçãozinha? Ah, o Carlos.
2: Carlos, vai e volta. A internet dele está...
3: Eu hoje também andei com o problema de... Queria pôr no computador para poder ver toda a gente. E andei aqui a posicionar isto, a câmera, porque a câmera do computador não é muito boa. Andei a posicionar as luzes, tudo. E eu, impecável. Depois testei com o Zoom, do telefone e computador não tinha som. E eu, pronto. Andei, andei, nada. O... Depois vi a opção de passar o som para o telefone e ver no computador, mas não consegui, não sei porquê, por isso. Hum. É, são muitos dubbes para a minha cabeça.
2: É uma das preocupações, né? Essa questão de atendimento online, né? Porque.. Além de eu sou, eu assim, eu não faço também o, o, o online porque eu atendo, eu sou hipnoterapeuta e é, eu atendo muito com regressão, né? Então eu acabei optando por não fazer uma, por uma, uma opção minha, porque eu como eu gosto muito dessa troca presencial com o cliente, né? De, de ter esse, esse acolhimento. E aí eu optei por não fazer, mas eu já vi que eu vou ter que fazer porque virou essa nova realidade. Mas uma coisa no começo que eu ficava pensando muito assim, nossa, eu acho que todo mundo, né? Se a internet cai, se a gente tem um problema de conexão, como que faz? E... Acho que isso está muito, muito é, em alta, né? Esses debates, assim, nesse... em qualquer tipo de segmento, né? Que hoje tantas reuniões, tantas coisas estão sendo... Feito online, né?
3: Eu, para, eu... Mim, o, para mim, o obstáculo maior que eu sinto no, no atendimento online, seja o que for, atendimento, ou seja, passar uma experiência, seja o que for, é o tempo de reação. E o, a capacidade de observar o que a pessoa. Porque eu gosto de observar as emoções no corpo da pessoa. Eu gosto de ver se houve uma mão que mexeu, se houve uma palpitação, se houve, seja o que for. E Sinto que não, não consigo observar muito bem no, neste, uhum. neste contexto. Apesar de que já me começa a ganhar mais confiança, porque vejo que as internet já começam a ser rápidas o suficiente para uhum. ter só uma fração de, de segundos de, de diferença, mas por vezes uh, há uma palavra que vai, vai ativar uma emoção que vem no corpo, seja numa mão, seja o que for, e não consigo ver, não consigo observar para poder trabalhar com isso. E acabo por perder muita informação. Uh, eu, quando, quando... Quando estamos a fazer os... A parte de... Um, observar as sessões de hipnose que, que eu vos falei há bocado. Falar de, dos vídeos. Acontece que, mesmo a própria pessoa que, está, que, que fez a sessão de hipnose, ela diz que... diz ah, Reparei que houve aqui uma emoção que eu podia ter aproveitado para trabalhar e que não, não vi na altura. Porque... Não estava a observar a, a pessoa porque não deu para observar. Ali já tinha mais tempo. E já conseguiu observar uma emoção, um, uma, como se diz uma, uma reação. Por exemplo, a gente quando diz uma palavra que não convém à pessoa, a pessoa tem, tem micro-expressões. Se a gente não as conseguir ver, se calhar vamos no sentido errado. Se a gente estivermos a dizer algo à pessoa que a pessoa não concorda e se ela não falar, só simplesmente engolir em seco e dizer assim, ah, mas não é isso bem que eu, que eu sinto, tu não estás aqui em sintonia comigo nós não ouvimos. agora se virmos essas micro expressões no momento exato podemos aproveitar para modificar o que estamos a dizer ou corrigir, ou dizer pronto, por vezes até nos enganamos mas afinal o que eu queria dizer era isto e aí já vamos levar a pessoa no, no sentido em que ela quer ir, porque se formos contra um muro não serve nada precisamos de passar do outro lado e acredito que para mim o maior obstáculo é mesmo esse é o não poder observar tudo o que está a passar no corpo da pessoa. Porque a visão nós temos. O áudio também temos. Mas as sensações que ela vai ter, ou ela nos diz ou nós temos que observar. E logo acredito que em vídeo temos que ter muito mais perguntas. Temos que dizer muito mais vezes o que é que está a sentir, o que é que se passa. Porque em presencial, por exemplo, se ouvir a pessoa que... que Abriu a boca, no momento que eu disse alguma coisa, ou fechou, a boca, ou abriu montou as sobrancelhas. Posso dizer, o que é que se passou aí? O que é que se passa? Que emoção foi essa, por exemplo? O que é que houve aí é dentro? Porque a pessoa está a comunicar connosco nós. Está-nos a dizer que está alguma coisa. Ou bem, tanto pode ser, que eu estou num bom caminho. Ou que está errado. Ou simplesmente a querendo-nos dizer e se fôssemos para aqui, se calhar eu até gostava mais. E não tendo essa observação total, é isso que me mete um pouco mais de, de travão a fazer, um, no, a fazer online? É,
2: eu acho que é, eu também. Eu prefiro muito mais, então... Mas eu já estou, assim, me preparando para... Porque eu vi que aqui, é, como a gente também ainda está no ápice disso, eu acho que... Né, vai um bom tempo para a gente voltar à nossa rotina normal, então eu acho que virou a nova realidade, né? Essa, essa questão online, então... Mas eu sinto isso também, assim, é, é... limita muito a gente, né? Eu tô vendo aqui, a gente tá vendo só um pedaço do que de uma ferramenta inteira, um corpo todo que a gente poderia estar tá trabalhando, mas eu acho que para todo mundo é, não tem jeito, não vai ter como escapar. Em algum momento a gente vai ter que entrar de cabeça nesses atendimentos online. E eu acho que até, até para uma coisa que surpreendeu muito aqui na Soul, principalmente, assim, a questão do street, da né? hipnose de palco, que... É muito mais difícil, porque numa clínica... Até tem pessoas que já estão atendendo presencialmente, porque você põe a máscara, você põe a proteção, é você e mais um. E aqui no street, a gente ia muito... final de semana, as pessoas iam lá para a Avenida Paulista, que é uma avenida principal aqui em São Paulo, e junta aquele aquele monte de gente, ou hipnose de palco, que você está num ambiente fechado, e, e por enquanto isso não vai acontecer, né? E aí a gente falou nossa como que vai e, a, e as pessoas estão fazendo online isso é muito só mostra pra gente que a ferramenta é incrível assim de que é da nossa mente mesmo né
3: acredito que esses limites que a gente tem essas barreiras são mesmo nossas Eu falo Sim. nossas minhas e, e, e posso te tratar por tu uhum. minhas e tuas que e das pessoas que pensam assim são mesmo os nossos limites as nossas barreiras Enquanto não ultrapassámos isso, porque eu também vejo, como estás a dizer, eu já há uns, há uns anos atrás, num, eu fazia parte de um grupo de, que eles já faziam online. Às vezes, à noite, juntavam-se todos, faziam online, o street também, era tudo em street, faziam online. E aqui vê-se com a facilidade como se faz, como se guia as pessoas aqui. Mas vem mesmo das nossas crenças, dos nossos medos de que nos bloqueiam. Porque Sim. se a gente vir, se virmos bem, acabamos por ter tudo o que é necessário para fazer uma boa sessão de hipnose. Temos uma imagem que hoje em dia é rápida, nítida, temos o, o som, que é o mais importante na hipnose, porque eu conheço, eu tenho colegas meus que trabalham muito por telefone, por exemplo, que não têm imagem. Eles trabalham por telefone. E temos imagem, temos o som. Depois. Já
2: Deixa eu falar que o, o Eric levantou a mãozinha aqui, Eric, quer abrir sua câmera para perguntar?
0: É, bom dia pessoal. Bom dia. Eu perguntei que é o seguinte, aqui no Espírito Santo a gente costuma abordar de três maneiras. É, uma é com banner, né? A tradicional banner. Seja hipnotizado aqui agora. A outra certo. é procurar casal ou pessoa que está assim, solta na rua, né? E a outra é, é buscar grupos. É perguntar como é feita a abordagem aí, né? A gente tem, aqui no Espírito Santo, a gente tem essas três modalidades. E qual foi a história mais inusitada que aconteceu nos streets? E qual foi a maior dificuldade que você teve de não ter ocorrido bem o que você. no street, por exemplo, também?
3: Ok, então uh, acho que das piores que houve para mim que eu me senti mais uh, incompetente, uh, entre aspas, mas pronto, que eu senti tudo aqui em cima foi quando eu cheguei, um, um, saí uma vez, porque eu saía muito, chegou uma altura, saía muito com eu e a minha filha, saímos à rua e eu ia fazer sessões de hipnose assim sozinho, com a minha filha, claro, e, e cheguei a um grupo. Eu estou contente, que ia ser uh, espetacular, como outras vezes, e começo a falar de que se queriam experimentar, queriam experimentar, e eles, ah, não. E como, quase como se me tivessem a dizer: saia daqui, estás-nos estás uh, a atrapalhar. E, mas nisto tudo, lá houve um que disse que sim, e eu acabei por, uh, por, uh, por fazer com ele. E tive ali os meus piores, talvez os meus piores 10 minutos da vida foi que eu não consegui fazer nada. Baralhei-me todo, fiquei todo nervoso. A pessoa não compreendeu o que é que era hipnose, não entrou em hipnose e ficaram todos a olhar para mim de maneira de... Como se eu fosse um, um vírus que estivesse ali a ocupar o espaço deles e que perdi, fiz perder o tempo deles, da vida deles, por, por estar ali. Acho que foi a, melhor, a pior coisa que me aconteceu, em termos de experiência, não de que a pessoa não sei se a pergunta depois era derivada a uma, uma experiência traumática com a reação da pessoa em hipnose ou se era minha experiência em termos de, de hipnotista na rua ou o que seja que senti-me tão mal de, de que não me queriam era como se não me quisessem ali eu e eu senti como se eu tivesse forçado para eles me aceitarem que no, no fim viram, ah mas isto afinal não é nada que estás a casar connosco, mas é daqui nós estamos tão bem aqui todos a conversar e Agora, boas experiências, acho que, acho que todas elas foram boas experiências, mas algumas que me venham à ideia, por exemplo, tive uma vez um, uma, que não era na rua, mas era uma experiência que eu fui à casa das pessoas, eram duas pessoas idosas, de uns 70 anos e, ou 60 e tal, 70 até 80 anos mais ou menos, que eu cheguei lá, fiquei um bocadinho, ufa, como vou explicar isto? Era experiências de, 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 de... Experiências lúdicas. Experiências de entretenimento. E eu disse, como é que eu vou fazer com estas pessoas? que se eu puser um braço no ar, a pessoa vai se cansar e ainda vai ter aqui uma, uma artrose muito grave. Não sei. E eu, bom, comecei a experiência com elas. Uma começou a correr super bem, super receptiva. A outra não era tanto, mas como viu a amiga, também acabou por ser receptiva. E eu... Como não podia fazer muitas experiências assim, no, no meu ver, não podia fazer experiências, por exemplo, uma alucinação, porque poderia ter um choque, um choque da pessoa, não sei, podia, ela ter um problema cardíaco, não sei, de, de ver algo assim, alucinar por vezes pode, pode dar reações uh, um bocadinho estranhas. E então andei, andei muito de pantufas ali devagarinho a ver onde é que eu podia ir, Uh, quando eu fazia, por exemplo, catalepsias, o braço ficar assim suspenso, eu arranjava uma maneira que a pessoa pudesse bem, bem posicionar a mão, para não cansar e poder haver os movimentos, para ela ver tudo. E nisto tudo, depois eu aproveitei e, e perguntei-lhe se ela queria trabalhar alguma coisa, se queria fazer algo de, de, de bom para melhorar a vida dela. E ela disse que sim. Pronto, então nós temos duas hipóteses. Ou, me diz tudo, o que se passa, qual é o problema, para podermos aprofundar mais, ou não me diz, eu vou trabalhar um bocado às chegas, mas podemos fazer alguma coisa, se não se sentir à vontade para estar a falar do problema em frente da amiga e em minha frente, porque eu sabia que estava amiga, por vezes as pessoas, por vezes não nos sentimos à vontade para falar por problemas pessoais em frente de, de outras pessoas. Eu dei essas duas hipóteses. Sabia que não ia trabalhar nada muito grave, pelo menos pensava eu, e começámos a trabalhar. Não lembro que tipo de trabalho é que fiz, mas sei que fiz um trabalho de, de comunicação entre o consciente e o inconsciente, como de como é que se diz de negociação, negociar entre as duas partes. Uma parte que ia negociar com a outra para chegarem à conclusão de, um, de uma nova evolução para poder melhorar o problema. Eu comecei a trabalhar aí sem saber o que ia fazer, sem saber no que estava a trabalhar, onde estava a ir, estava mesmo mais cegas mas via, aí está, pela reação dela estava a ver o caminho que tinha que seguir e algumas coisas que ela me dizia claro que ela também não estava muda, que eu não gosto de trabalhar com as pessoas que não se mexem, que não falam gosto que estejam ativas gosto de ter uma hipnose ativa e trabalhámos com aquilo tudo, a pessoa passado, durou uns 15 minutos a sessão desde um, uma pequena anamnese que sem grandes respostas só respostas mais corporais e até todo o trabalho, induções, mas já estava um bocado preparada, porque já tinha preparado um bocado antes, mas pronto. E no fim, a pessoa começa a chorar, mas a chorar. E não, eu até me, senti um bocadinho, não sabia para que lado é que havia de me virar, não sabia se era choro, que tipo de choro, mas era choro emocional. Ela estava mesmo emocionado de tudo o que estava a passar e a libertação, que ela estava-se libertar de tudo aquilo. E. Com isto tudo, depois demos o tempo da pausa, bebemos um chá, falámos mais um bocado, deixámos as coisas passar. Depois ela veio, quando a amiga dela saiu, e ela disse-me que agradecer-me, a chorar ainda, a soluçar de, de alívio, e agradecer-me porque acabou de resolver um problema que tinha com a filha há mais de 30 anos. Não. Mais de 30 anos que não conseguia, ou não percebia o que era, não sei se era não falar com a filha, ou tinha um problema, ou que seja... E ela resolveu esse problema há mais de 30 anos que estava ali bloqueado. E uhum. uh, a mesma amiga, quando olhou para ela, ele viu que ela estava a reagir diferente. A maneira do olhar, a maneira de mexer, tudo estava muito mais leve, muito mais. Estava completamente diferente. Eu acho que essa foi uma das que me mais tocou, porque para já não estava à espera do que ia fazer. E, uhum. e a reação dela, que houve ali, a libertação de uma pessoa que já passou uma vida, guardou aquilo tudo, aquelas emoções todas com ela, esta vida toda porque 30 anos é uma vida e em 15 minutos libertou-se daquilo e tem uma vida totalmente diferente e passado uns tempos, eu dei-lhe o contacto passado uns tempos telefonou-me a dizer ainda a agradecer e que, que, foi, que foi a libertação dela, que agora já fala que a filha já pronto, Ai, que disse coisas que mesmo hoje em dia não sei o que se passou também não, não procurei a saber, uhum. porque acho que não me interessa a mim saber. É ela que interessa onde é que ela vai uhum. tocar. Mas acho que deve ter sido das, uma das mais bonitas que eu tive foi essa. Porque até eu estava já com as lágrimas nos olhos a, a dizer que havia muitos mosquitos à volta uhum. para não me deixar levar.
2: Que legal, que legal. Só de ouvir também já eu fico aqui emocionada. É muito legal, né? A gente ter, Quando tem esse retorno assim de... É uma transformação mesmo, né? Que acontece na vida das pessoas e é muito legal quando a gente vê isso ali, quando eu recebo depoimentos, quando a gente. Nossa, é muito, muito gratificante. Carlos, conseguiu, Carlos? Estabilizou aí.
5: Sim, graças a Deus. Consegue ouvir? Estou um pouco baixo, mas para pronto. Que bom. Já está bem.
2: Então, é... bom, se quiser se apresentar, para quem está na sala, o Carlos ele é da Angola, né, Carlos? Faça a sua apresentação aí, o que, que você faz, como que a hipnose chegou para você.
5: Bem, eu, Carlos Romel, hipnoterapeuta, psicanalista, espiritualizado, como você acabou de dizer agora. Uh... Bem, vou já direito o assunto, porque já colhei muito aqui, aqui, em termos da terapia, vou dizer no geral, a terapia, a terapia convencional e não convencional, até convencional, aqui tem tem uma tendência muito muito fraca. Na convencional, é a psicologia, como já conhecemos, a psicologia, a psicanálise, e aqui tem essa tendência muito baixa, tem a tendência muito baixa de acreditarem nessa parte. Não convencional, então pior ainda. Em termos da, das terapias, está a começar a melhorar agora. Uh, até consultores de psicologia e ou de psicólogos aqui também têm um certo problema. Já diferente do que Nuno disse com relação a, a Portugal, embora que ela esteja em França, mas muito diferente porque aqui o, o povo é mais mais reservado, você é tão reservado e tradicional, então essas situações para eles eles não acreditam. Aqui até usam um certo um certo termo que é muito desenho e não gosto nada disso. Que é, eles não acreditam que o problemas, há, há problemas que são simplesmente psicosomáticos ou psicológicos. Para eles não, eles dizem não, são problemas por os europeus, nós africanos aqui não temos esses problemas. E é uma das crenças muito, muito limitantes que eles têm e é muito difícil quebrar isso. E quando eu comecei a ter contato com isso, olha, até agora, até agora é uma aceitação muito reservada, principalmente no meio da família, olha, você fala na família, olha, sou psicanalista, sou o, o
2: que
5: é isso? E eu mudei esse aspecto, eu mudei esse aspecto. Mira, não mudei assim na totalidade. Então, eu comecei a fazer, a trabalhar com a hipnose. Ah, em 2017, propriamente assim, quando eu comecei, eu já ouvi a falar antes, mas comecei a fazer isso em 2017, mas de uma forma assim, na crença, só não acreditava ainda, comecei a fazer. 2018, fui subindo, mas... Tinha tudo, eu todo o conteúdo, tinha todas as táticas, tinha tudo, mas não praticava. E só tinha tudo para mim. Em 2019 é que eu comecei a tirar comecei a tirar de uma forma diferente. Eu disse, Pronto, tenho as táticas da psicanálise, é base só conversar, eu vou juntar isso tudo. O que eu tenho, vou juntar a hipnose, a psicanálise, vou fazer isso. Então as pessoas vinham conversar comigo. Ah, estou a passar por isso, ali, uma situação. E eu fazava, quando eu vi que eu pudesse usar táticas da, da hipnose, começava a conversar, e, na conversacional, eu vou dizer, que eu adquiri um dom que eu que eu nem sabia, e graças a Deus, até hoje, eu tenho. começava a conversar, a pessoa fosse lá, mandava fazer tudo, entrar, entrar. e não, não nos levava aquilo do, será que foi hipnose? Já não falava nada, depois voltava, já estou bem melhor agora. <risos> Assim, tá bom, já tinha feito o processo. Então, começar a cobrar, ainda não comecei a fazer isso, mesmo de, de lá para cá, por causa, por causa dessa situação da, da aceitação, porque eles não conhecerem o certo tá bom Mesmo em termos da psicologia, aqui também há consultores que ainda, ainda mesmo, as pessoas não procuram, não procuram os psicólogos, é muito difícil. O psicólogo educacional da área da, da educação aqui só começou a ter saída bem recentemente, porque também foi em 2019, nas, nas universidades, na, nas escolas estatais e colégios começaram a contratar. E agora alguns empregos também já pedem e contratam as para isso. Mas é mesmo muito, muito difícil nesse aspecto com relação Então, agora vocês imaginam. Eu aqui agora só acabei de descobrir que somos quatro. Agora só conheço quatro pessoas que praticam a hipnoterapia. Duas eu sei que estão a ajudar que é um colega, que eu que eu vou chamar de colega porque ele está a estudar, que eu conhecia há bem pouco tempo, que é o Albino. Uma é uma brasileira que já está aqui em Angola, uns, acho que há 10 anos ou 15, que eu também conheci aqui na sala da, da Sol. Se o nome não vem, mas a Gabi, a Gabi como está aqui na sala, se puder, depois eu só pôr o nome dela aí, eu volto, volto a falar. E um outro que já fez um curso e veio, fez fez no Brasil e veio para aqui e já começou a lançar-se nesse aspecto, que ele autos denomina-se como o melhor hipnoterapeuta da Angola. Autos, né? E tem esses trabalhos, é que ele tem saídas, tem coisas, mas com um certo tabu, é uma convenção muito lenta ainda desses aspectos. Mas a, a esperança é que. Somos quatro até agora que eu sei que eu conheço e o mercado é grande, é grande, mas é uma grande luta. É eu começar, não adianta tu ser o único que tens as táticas, as técnicas, mas as pessoas não procuram e não sabem o que é isso. Então é mesmo muito, muito, muito difícil aqui, principalmente aqui em Angola, não posso dizer na África em geral, porque eu não sei, mas eu vou dizer eu, do país onde eu estou em Angola, mesmo é mesmo muito complicado, porque até essa... Eu quis trazer alguém, uma psicóloga para aqui, para ela ajudar nesse e dar o seu parecer dessa ramo dela para dizer. Mas é mesmo assim. Aqui vocês acreditam que é do tipo... Vou fazer psicologia é do tipo... Para quê? Não vais ter emprego? Aqui é ninguém vai te procurar trabalhar com outra coisa. É mesmo assim, vou estudar isso. Para quê isso? Isso faz o quê? Eu, eu fiz a formação, falei na família, eu já sou formado nisso, só coisa do O que é isso? existe, então é de uma forma, tem é um tabu muito, muito grande nessa, nessa história da hipnoterapia. Falando das consultas que eu, que eu já fiz, como eu, eu fazia, eu foi uma da situação com o Nuno também acabou de contar, assim, foi quase parecida, mas bem diferente, a pessoa já estava mesmo no seu limite, estava super depressiva, no seu limite, e em casa tinha certos problemas com a situação de com já casou-se muito nova, Casou-se com 19 anos, foi obrigada, engravidou essa situação toda. E nessa nessa minha, usando a conversacional, ela tirou tudo. Simplesmente assim, olha, agora está relaxada, ela já estava super relaxada, pode encostar para trás, e disse, deixa, fecha o olho, fecha os olhos e conta para mim. Logo que ela fechou, eu, eu foi o que aconteceu quando é o eu primeiro assustei, foi tipo, começou a lacrime já muito. Olha, meu Deus, será que eu fiz aqui uma coisa? De <risos> Alguém me disse, não, controla e continua, continua a falar. Eu acho que eu, foram duas situações que ela pareceu que foi abusada muito antes. E eu também fiquei assim, para não sei o que fazer, então eu fiquei calmo. E a minha mão, eu contava assim lá dela, quando ela sentiu isso, apertou logo a mão. Apertou, apertou, estava apertando. Depois de um tempo ela começou a largar, ela era Enquanto eu fui fazendo a terapia, falando com ela... Algo ficou mais calma e quando abriu os olhos, olha, foi algo depois disso tudo passar. Ela já não começou a ter problemas com o marido, o noivo, né? Ou o marido depois na, na, da agora, porque ela não, não relacionava-se com o marido com relação a isso. Então, quando ela começou a ter essa essa, essa situação, a, quando saiu da terapia foi um salto. Ela estava deitada, abriu os olhos e disse: "Eu falo pronto. Tá melhor. Que fez isso que eu não sei o como
2: fazer".
5: Falei, não, não fiz nada, essas coisas. E agora, nos dias de hoje, a aceitação é mesmo difícil, mas vamos. Comecei a fazer, a, a praticar mais ainda é, o ramo da hipnoterapia e na sala, quando entramos em pandemia, eu digo graças a Deus a pandemia, de um bom aspecto, porque comecei a ter mais prática, comecei a praticar, tudo o que eu tenho comecei a tirar, foi onde eu conheci a Gabi, o Érico, que estão aqui na sala, e cheguei até aqui agora na, na sala da Sol. por causa disso, eu antes tinha o receio, o preconceito de não, fazer terapia pela internet, não, isso não pode não acontece, e não, e não existe, acho que vai dar um certo problema mas depois comecei a, a praticar com esses, essas duas pessoas, principalmente essas duas pessoas que estão aqui na sala, a Gabi e o Érico nós temos um outro grupo e não sei se foi foi mesmo uma maravilha. E comecei a tirar tudo que eu tenho e tiro até hoje, graças a, graças a esse grupo. E tenho pacientes já, tenho pacientes aí que são brasileiros, amigos, que a pessoa também ainda não cobra, então eu uma fase de treinamento e tem sido tudo, tudo assim positivo. Eu não sei se eu cheguei a ter o conceito que queriam, mas esse é o meu parceiro rápido. Com relação à hipnoterapia aqui Angola, principalmente. O tabu ainda é muito grande. Abrir o um mercado aqui, entrar aqui no mercado é mesmo... Não competir com os terapeutas, mas sim competir com as crenças da, das pessoas. Então, é muito complicado. E as redes televisivas aqui não dão espaço. É mesmo muito complicado. queres aparecer para falar disso. Tens que ter uma certa influência, tens que ter um certo conhecido Porque Proporciona esse prazer e vais falar. E já sabe, falar de hipnoterapia é, são, são conversas, é de terapia, são conversas um pouco chata para as pessoas, por não entenderem. Principalmente quando não entendem e, e caem nessa crença. Então é uma adaptação que eu comecei a, 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 por causa da conversacional, a fazer, ou penso em fazer, principalmente usando as crianças que eles têm. Eu pego nas crianças que eu tenho e vou atacando nesse aspecto. Converso agora, os amigos já ligam para falar, já ligam mais, conversam, perguntam mais e é, ainda estou mesmo a escalar, não na hipnoterapia, mas na crença. Mas é,
2: é, no, no, é, é, é a hipnose, essa crença limitante é referente à hipnose, tanto street, a, hip, a ferramenta hipnose, em todos os sentidos ou para a hipnose clínica?
5: Não, em, todos, em todos os sentidos. Uh, o que eu disse há bem pouco tempo, que já veio para aqui, o que eu chamo assim, Manuel Srimim, ele fez um street no, em Benguela, e teve assim um certo preconceito, as pessoas não sabiam, ele teve, ele usou, a equipa aquela levou, e fizeram de uma forma muito muito diferente, mas não foi um sucesso assim, porque as pessoas não conheciam, mas deu deu, deu certo, e eles conseguiram fazer. E em termos de hipnose mesmo, é essa crença. Vocês não sabem o que é, que é isso. Pergunta. E... Vai me hipnotizar e vai, vai fazer o que é com isso. faz controlar a minha mente. É uma explicação. Quando tu entras para explicação, piora ainda. Tem, então deixa de ver uma explicação mais... Despeço do, da espécie, do, do, do de entender dele. Eu falo, aqui eu explico assim. Quando tu tens uma dor, eu pego na crença que eu e falo, olha que sentiu uma dor. Pronto, se você essa dor, tá bom. Menta assim a mão na cabeça. Pensa algo em bom e pensa que essa dor passa quando tiras. Vai sentir, vai sentir super relaxado, mas quando tiras a mão, essa dor passa. Ele pega, porque quer passar por isso. Quando tira a mão, passa. E, mas quando ele fala, fiz voz, fiz, foste foi hipnotizado, passaste por um processo de hipnose. Não, não foi. Não é isso que fiz. É isso.
1: Então,
5: a hipnose aqui mesmo, se tu disseres, estou vamos praticar, vamos fazer algo que tem a ver com a hipnoterapia. Não. Pioras tudo. Vais perder o cliente. Se fosse você, para ser cliente. Vais perder o cliente. Vais começar a ser mal vista porque vão acreditar da feitiçaria, como aí falam, bruxaria. Vão começar a ir para esse lado. Então, é só dizer... Agora, já podes dizer terapia, que és terapeuta, porque o, o termos da, da terapia aqui, como conversacional, conversacional e convencional, já está a começar a ser mais aceito. É mesmo em termos geral. Aqui não adianta dizer que és hipnó hipnólogo ou hipnoterapeuta.
3: E eles, eles vêm de ver como, como o quê? Não quando, alguém te vem, quando alguém te vem ver, para ter, para ter acesso a essa terapia, é terapia é o que é que eles vêm buscar?
1: Eu Já bem. que a hipnose
3: é um pouco tabu, que não podes falar, tu tens que te apresentar como... -te como terapeuta. Terapeuta. Um terapeuta. Sem, sem nenhuma terapia específica.
5: Sem, sem explicar-se, quanto mais explicaste, mais complicado o processo.
3: Ok. E, e tu trabalha, não trabalhas com as crenças, as próprias crenças de, de, das pessoas? Trabalho uh, muito vamos, com as crenças. Vamos, dizendo, vamos dizer, as crenças que eu estou a querer dizer é. Uhum. O, cliente te, o cliente vem te ver, e, mas não vem para hipnose, porque para hipnose para ele é impensável. Mas ele acredita que há uma, uma, uma fonte de energia que pode, pode ajudá-lo a modificar, seja que for comportamento. Tu trabalhas com esse, por exemplo, com a fonte de energia que ele vem? Sim, sim, faço
5: isso. Por isso é que, uh, principalmente quando ele vem nessa, nesse aspecto, para mim é melhor, porque eu fiz psicanálise análise de espiritualidade. Então, nesse aspecto, para mim chega a ser melhor. E eles procuram aqui como se fosse um conselho. Passaram por uma situação, já sei, vou, vou falar com o Carlos. Então, é por isso que eles ainda não, não cobro. Não dá para falar, vou cobrar por conselho. Para te dar conselho, vou cobrar, vai ficar um tempo. Mas vou cobrar.
3: Se... Então, só, eles... só uma à parte, só uma parte nisso. Sabes que o, o, o cobrar, nem que seja uma, uma galinha, ou uma batata, ou uma <risos> ou, ou uns, cinco escudos, acho que é escudos, não é?
5: não, aqui é são que...
3: quantas é uh, seja <risos> o que for ajuda mais a pessoa a ter uma, uma a, a mudar um comportamento porque a pessoa vai pagar pelo um serviço como por exemplo estava a falar aqui no grupo de isto que estamos a fazer a conferência uh, não é paga logo as pessoas que, que se inscreveram não quer dizer que venham todas pelo contrário uhum. mas sendo pago a pessoa vai estar mais predisposta a mudar porque sabe eu paguei por este serviço eu vou ter que ter este serviço. Agora se eu não paguei por este serviço ela vem de toda a maneira nunca mudei eu vou lá vou ver o que é que ela me vai fazer mas não quer dizer que vai mudar. Não pagou também não perde nada com isso mas quando a pessoa paga nem que seja uma dizer uma batata um, ou seja o que for o mínimo que seja já vai ter uma evolução só o facto de entrar ali pagou já se vai dar mais à evolução só isso já é um patamar é como se tivesses 10 degraus a subir é como se a pessoa já tivesse subido 3 ou 4 degraus o resto é a tua terapia é a tua capacidade dos teus técnicos seja o que for que utilizes e a pessoa depois mas só isso aí faz-te subir muito degrau havias de pensar um bocado em eu sei que no início é é complicado de pedir, porque não temos aquela confiança de dizer pois, e depois não, não se passa bem. Eu pedi dinheiro à pessoa, a pessoa veio, fica triste pelo serviço, mas tens que dizer de maneira, por vezes, sutil de dizer isto é, por exemplo, 90% eficaz, mas há 10% que não são eficazes. Logo, não posso prometer que a pessoa vem aqui e que sai daqui com, com a melhora. Como qualquer médico, a gente vai ao médico, ele dá-nos medicamentos, mas não quer dizer que ele nos vai tratar. Por vezes há médicos que nos fazem um tratamento, mas a gente continua com o problema. Precisamos de outro tipo de tratamento. E, é isso, e pagamos o médico. Vamos ao médico, pagamos, ele dá-nos um tratamento, não melhorou, mas nós não vamos dizer ah, mas o médico não vale nada. Não vamos dizer isso. Simplesmente aquele tratamento não deu. Vamos outra vez ao médico, o médico diz, vamos mudar de tratamento. Mas pagamos outra vez ao médico. Agora se não pagamos, não temos aquela, não nos damos ao trabalho de evoluir. Agora, se tu, deres, se tu disseres que vais pagar por um serviço, eu vou fazer de tudo, com todas as técnicas, todas as ferramentas que eu tenho, vamos fazer juntos uma caminhada até haver uma mudança de comportamento. E, mas, se não pagas a pessoa, não vai estar disposta a, a... Claro, há muita gente que muda a ser gratuito. Agora, o que tu podes fazer, que eu tenho muito, muitos colegas que fazem isso, e a começar e tudo, é fazer um X-dinheiro para um problema, acho que é um bocadinho, uh, perdes um bocado de dinheiro, mas já que não ganhas, mas é fazeres, por exemplo, a pessoa vem porque tem uma fobia, uma fobia de cão, uma fobia de galinha, uma fobia seja o que for, tu dizes, bom, para a fobia eu levo uh, X dinheiro, ok, mas todas as sessões, até já não haver, até não haver problema, mas sabendo que se chegarmos a cinco ou seis sessões não vale a pena continuar porque não estamos no bom caminho e é melhor fazer outro tipo de terapia não sei se me estou a fazer perceber do que estou a querer dizer Entendes? porque se dermos a pessoa a pagar por algo a dar o esforço dela, a dar algo dela a pessoa vai estar mais predisposta a mudar e é como se já tivesse mudado o momento que ela pôs os pés ao pé de ti ela vai mudar qualquer coisa já houve algo que mudou porque ela pagou para isso obviamente vai mudar alguma coisa
5: Sim, sim. não, nesse aspecto que eu não, não eu não cobro valores monetários, não sinto valores monetários. Mas a forma que é cobrada a, de, de mim quando as pessoas procuram é mesmo desse da crença, dizer que ele tem que crer, tem que acreditar que isso vai acontecer. Para mim é, é o mais essencial. E só o facto deles virem já tem uma uma predisposição deles a crerem mudar aquilo. E depois eu explico, vou explicando aos poucos, começo da, a explicação a terapia, da psicanálise, e depois entro da explicação da hipnose. Depois digo, olha, tudo a mesma coisa que eu te expliquei, é isso, é isso. Simplesmente o que vamos fazer agora, eu só vou precisar, eu fecho os olhos, e relaxo, sento-se, fica relaxado, e imagina aquele que mais te relaxa, que mais te deixa sossegado. Eu explico o processo o que ele vai fazer, e eles fazem. Então, no termo da recompensa, é só mesmo essa. E depois, o meu termo de pagamento, como é que, é, é que para mim é? É o reconhecimento e aceitação. Porque já tem mais procura com relações. Porque eles saem dali, saem e depois dizem: olha, eu conheço alguém que pode cuidar disso. Até porque é pelas coisas mais básicas e mais simples. Por exemplo, tem alguém que entrou em contato comigo e disse: podemos fazer pela, pela internet. Ela preveu: não, eu não quero, eu quero nem esperar que essa situação passe. Eu vou fazer isso. Eu vou, vou ficar à espera para poder falar contigo. Porque eu quero estar mesmo contigo. Eu quero, quero estar contigo. Eu não sei. Porque eu sei. Se vocês complicaram, viram. Aqui tem vezes que a internet falha muito. Eu, para mim, entrar, estava a cair muito. Entende a situação. Então, a situação dessa, da, da crença é mesmo com relação aos a televisores. Na verdade, eles acreditam e conhecem. Teve alguém que veio e me disse. Olá, eu ouvi falar de nós isso que lá. Começou a comprar mas assim, para ver se eu sabia das coisas. eu comecei a conversar, como se também não soubesse de nada. Entrei, depois no filme desse também. Eu quero passar por esse processo. Embora não acreditando muito. Eu peguei novamente na crença. Se não acreditasse, não estarias a falar comigo do nada e começaste com essa conversa. Então tu acredita e sabes que isso tem mudança. Então é muito bom isso é uma é uma técnica de um relaxamento. Simplesmente isso. E compara muito com a meditação. Já ouvi falar sobre meditação? Sim. Então, é mesmo isso que vai fazer aqui. Simplesmente isso. Então, a recompensa em termos monetários, eu ainda não estou muito focado ou ambicioso nessa, nesse lado. Porque eu não adianta E eu também não digo que tem cura, não. Eu digo, vou te ajudar num processo, mas se tu te permitisse que é o que ajuda tu te permitisse que eu te ajude nesse processo, aí sim, isso vai... Quando a pessoa vem com uma certa crença, e vem tudo, é a mesma técnica da psicanálise. E acreditem que é mais fácil eles fazerem as técnicas da psicanálise, é por isso que eu misturo, eu uso a conversacional. Às vezes eles querem gritar, esmurrar uma almofada, ou eu digo, olha, estás nervoso, agora fica, se concentra, pensa naquilo e grita e depois vamos continuar a conversar. Fazem mais isso. Porque é o que eu estava a explicar aquela hora. Como. A terapia, a, a terapia convencional já está sendo reconhecida. Eles já ouvem falar disso há muito, há muito, há muito há muito tempo. Já está começando a ter uma aceitação. E eles sabem que isso já pode mudar. Até estudantes, e você só ver até estudantes de psicologia, quando tu diz, sobre a hipnose, falam Freud. É, é a técnica de Freud. Tem que dizer que o Freud fez e então gera isso estudante de psicologia, tu ainda, falas, ainda pensas que Freud foi um grande, uh, um grande erro na, na hipnose, e depois foi disso, disse, não, se não fosse isso, Freud, vocês, nós não estaríamos a usar as técnicas que Freud criou, inventou, até agora. É mesmo um tabu, esse é um tabu mesmo da, da, aqui da criança das pessoas, porque isso para eles acaba sempre em bruxaria, e bandeirismo, essas coisas só, das, por causa das técnicas, principalmente a regressão, Aqui ainda não fiz a ninguém. Imaginem, técnicas normais já é, têm esse tabu. Imaginem fazendo uma regressão.
3: Co é, a é complicado, mas a, a já bocado... fiz
5: regressão na, na, sala, na sala do Zoom. Uhum. Uhum. Pode falar, Nuno?
3: Há bocado a perguntar um bocado da regulamentação. de. Vocês aí podem utilizar a palavra paciente, terapia, essas palavras assim? Sim, podemos. Ou tem alguma regulamentação que vos impede?
5: Não, não tem. Não tem nada que, que impeda a hipnose aqui. Porque senão o, o, o jovem que já se apresenta como terapeuta que é o Emanuel ele como já apresenta-se com essa situação, já teria problemas grandes. Então não tem. Foi por isso que eu comecei ele... a sair mais ainda.
3: Uhum. E ele não é psicólogo?
5: Não, não. Ele é. Ele fez arquitetura e depois foi para o ramo da hipnose. Porque,
3: porque aqui, como eu tinha dito há bocado, não há regulamentação para a hipnose, mas, por exemplo, se eu puser, se eu utilizar a palavra, por exemplo, paciente, posso ser perseguido em tribunal, sabe? pode haver problemas, não quer dizer que seja, mas posso haver problemas de utilizar a palavra paciente, porque, porque não sou médico. Pode, pode, com a terapia e tudo isso podemos vir a ter problemas com essas, com essas palavras, por isso é que eu utilizo muito o cliente, por exemplo a palavra cliente, que é mais simples e ninguém pode dizer nada porque estou a vender um serviço é, como falaste no paciente eu fiquei a pensar, será que aí podem dizer ou também têm que ter esse cuidado em que há certas palavras que não devemos, não devemos utilizar para não ter problemas
5: não, não, não temos esse problema podemos usar a palavra paciente ou cliente, e tem, tem esse problema. Principalmente eu, eu uso o paciente por causa da psicanálise. Então, como só psicanalista, então uso esse, esse termo. Então, às vezes falha um bocadinho, mas não tem nenhum problema usando o paciente ou o cliente aqui. Usa os seus termos Só não pode estar apresent, auto apresentar como doutor. Isso não existe, então não pode se apresentar como doutor, que é doutor nisso e daquilo, porque aqui tem a organização da, dos psicólogos também, então eles cobram: tem que ter uma carteira, tem que estar escrito lá para poder praticar isso, então não tem coisa. Porque eu, eu associei me agora com uma, com uma psicóloga, vamos abrir um consultório uh, nesse aspecto. E eu expliquei las o que eu faço, essa situação toda, e por acaso ela interessou-se muito. Interessou-se muito e também quer fazer a hipnose. Ela disse que já ouvia, mas focou-se mais no ramo da psicologia clínica, mas ela agora quer formar com esse aspecto. Então, não tem problema usar esse termo aqui.
3: Okay. Isso. Acho que aqui, tem. aqui é que eles são muito fechados. Aqui parece que eles são muito fechados em termos disso, de certas palavras, temos que ter cuidado com o que dizemos, Uhum. porque não podemos dizer paciente terapia também é um bocadinho complicado dizer cura, especialmente o cura não podemos pôr a palavra cura porque para já não vamos curar é. ninguém e todas essas palavras aqui quando se utilizam podemos vir a ter problemas com, com a justiça
5: não, aqui não tem esse problema não. mas não pode só usar a termo cura também uhum. porque não por, porque aqui a justiça vai cobrar ou, ou vai dizer alguma coisa, não. Mas pois põe a tua reputação. Nós é que falamos isso pela pela reputação. Mesmo até os psicólogos aqui não dizem que vão curar, dizem que vão tratar. Não podemos tratar esse problema, podemos tratar essa essa situação, mas tu tens que crer. Eu já vi, até psicólogos aqui fazem isso. Momento eu passei por uma consulta de psicologia na universidade, também ela disse a mesma coisa, ela, vamos tratar, vamos tratar disso. Eu fiquei, hum, é muito bom. Eles usam até tratar, ah, essa amiga que também eu vou juntar com ela, que por acaso é a, a, a nome da Leana, ela também usa tratar, diz que não tem isso. Simplesmente só a carteira, você não pode se apresentar como doutor Mesmo ela como psicóloga também não apresenta-se como doutora, não apresenta-se como isso. E ratifica muito. O que eu já vi é o que ela faz é ratificar, porque eu... A dias a conversar com um, com um amigo aqui, que eu, que eu a estudar, ele também já disse, chamou de doutor a mim, e num outro, que ele já trabalhava com ele, eu disse, não, não é doutor. Acho que esse aspecto, como tu estás a estudar isso, então tens é saber que simplesmente és um hipnoterapeuta, não tem nada a ver com doutorado, não tem nada a ver com isso, tem que fazer uma formação que te leva a isso, e na hipnose ainda não existe esse aspecto, não, não tem correlação a esse aspecto. E se o outro pessoal tem mais alguma questão, o pessoal todo está com o vídeo fechado. Se tiverem questões para fazer, estamos dois aqui na sala.
3: Ora, se, tiver, se tiver alguém que queira, queira, por exemplo, falar, contar um bocado, eu tinha uma ideia de perguntar para ter uma uma, uma imagem do que se. Eu, o que eu queria perguntar era. Qual é a vossa experiência de hipnose, mas não hipnose provocada? Hipnose, como se diz, uh, uh, hipnose natural, vamos dizer, aquela que vocês possam identificar ao longo do vosso dia, por exemplo, aquela que vocês digam, eu fiz isto e entrei em hipnose, mas foi espontânea, não foi porque eu quis provocar este estado de hipnose. Qual, foi, qual é a, a hipnose espontânea? Que vocês têm, por exemplo, por dia, num dia que tenho sistematicamente, mas que tiveram a noção que foi uma hipnose que vocês entraram sem fazerem propósito. Vou-vos vou dar um exemplo para, para terem um bocado mais, para saberem mais do que eu estou a querer falar. Eu, por exemplo, acontece-me muito entrar em hipnose, estado de hipnose, sem objetivo, sem nada, sem poder trabalhar nisso, mas é quando vou ao cabeleireiro. Eu vou ao cabeleireiro. Pergunto se tem um lugar para mim, ou, marco, ou faço marcação, seja o que for. Ele diz... Mete o... Veste a camisa... E podes te sentar ali. Já aí... Eu, eu Depois de verificar, de pensar realmente o que é que se passa... Comecei a ver... Ele já me está a dar ordens. Eu já estou a seguir as ordens dele. Mas ainda não é o meu estado de hipnose. Eu vou, faço tudo o que ele me diz... Porque eu tenho que fazer, senão ele não me vai cortar o cabelo. Então mete a camisa sento-me na cadeira, posiciono-me, confortável, porque ninguém quer cortar o cabelo se não estiver confortável, não? acho que não é muito... pronto, sento-me confortável e há um momento em que ele me pergunto o que quero, como vamos fazer, seja o que for, assim que eu sei a máquina a fazer, começo a sentir o meu corpo a... aí parece que começa a voar, começa a sair daquele... daquele do estado natural, e começo-me a sentir noutro estado que estou consciente, mas ao mesmo tempo já estou a perder essa consciência. Que cada vez que ele me faça virar a cabeça, basta só um simples toque por vezes, eu acho que ele nem me toca, posiciona a cabeça de forma que ele vai, que ele, para ele cortar, para melhor, para ele poder cortar. E tenho como que entradas e saídas do transe, Assim, durante o tempo que ele está a cortar o, o cabelo, que é aí é que eu reparo que estou em transe. Que de repente apago tudo, entro nos pensamentos, concentro-me no interior, nas sensações, que seja do corte do, do som da máquina, o, o tocar da máquina a cortar o cabelo, seja o que for, e apago. Depois venho a mim, reparo onde estou, e aquel, alguns segundos depois, outra vez entro nesse trânsito. E aquele tempo que estamos ali, não sei, 10, 20, 30 minutos, que seja. Tenho ali entradas e saídas de transe. Que a cada vez, como vocês sabem, quando se mete em transe, tira-se em transe, mete-se em transe, que esse transe começa -se a se aprofundar mais. Porque já sabemos onde vamos, já sabemos de onde vimos, começamos a aprofundar. E a cada vez fica mais profundo. Até momentos que eu tenho que fazer um esforço para ficar consciente para saber que vai haver um momento que ele vai me dizer que está bom", tá bom e eu, se calhar, vou partir no no Nárnia e vou-me deixar lá estar e ele vai, vai ficar ali olhar para mim à espera que eu, que eu me mexa. Mas isso é um exemplo de uma das, das vezes que eu sinto que entro num estado de hipnose. Que sinto que tudo foi, é propício para ver os comandos para eu poder me deixar ir e entrar no, no, no meu estado de hipnose. Apesar de não, não fazer trabalho nenhum em relação a isso, porque é um estado provocado, é um estado... É, é provocado pela ocasião, não é direcionado a algum algo que queria fazer, mas é um desses estados que que eu estou a falar. Se tiverem experiências dessas, querem partilhar connosco, eu gostava de ouvir. O
2: pessoal está meio tímido aqui na sala, né?
5: É, é o horário também aí. <risos> e, acho, falando isso, no, acho, agora foi aqui. Do acho que eu já fiquei entre os... <risos> várias vezes, porque isso do cortar o cabelo, ele mandar para ir para ali, aquilo. Depois eu sempre acabo por fechar os olhos, dormir, depois ele acorda. Assim tá bom. Ah, tá, tá. Então acho que <risos> automaticamente já entrei. Eu nunca, rapaz, nunca tinha notado que... Nunca pensei nesse aspecto. Agora que tu explicaste, por acaso, já. É que a pessoa fica mais relaxada, só dele movimentar a cabeça, agora fica assim... Lá, enquanto ele vai falando, mas tu não liga o que ele tá falando, você fica aí, ele vai falando, depois não responde. Então, se for nesse aspecto, acho que eu já, já passei por isso várias vezes, já, já presenciei, isso.
2: Eu e, acho e acredito... que eu, assim, quando é, eu, eu faço auto-hipnose todos os dias, então, para mim é muito automático, eu acho que qualquer momento que eu fecho os olhos, eu... Vou para algum lugar. <risos> a gente não vai, né? A gente fala tanto assim, você não vai para lugar nenhum. Mas eu sinto isso, assim. Que eu acho que quando você começa a praticar todo dia... É... Não é intencional. Mas no momento que eu sento no sofá, na cama, eu fecho o olho. Eu sinto que... que... Não, né? não tem objetivo, nada. Mas a gente já sabe quando é um... aquele relaxamento diferente, né? Então... Eu acho que é isso. Assim, quando você tá sem preocupação, quando você tá né, sentou, relaxou, eu acho que eu já entro automaticamente.
3: Não, não está. Não está e, uma coisa que agora que se falou nisto, que por exemplo o Carlos que ouviu isto que nunca tinha pensado nisso, coisa que agora quando se pensa nisso, quando for cortar o cabelo, tu vais possivelmente pensar nisso e vais entrar ainda mais profundamente nesse trânsito <risos> <risos> é, e a cada vez é que tu cortar o cabelo se calhar vais entrar cada vez mais e vais te, vais te dar conta só no final que foi isso que te aconteceu
5: é uma luta, eu, eu digo sempre às pessoas que conseguem passar por esse processo e falo eu digo, olha, tenho uma certa inveja de ter porque eu, para entrar nesse processo assim, a auto nós demora um pouco leva algum tempo e eu tenho treinado muito isso acho que foram duas e três vezes que eu já consegui fazer isso e senti muito bem. E agora eu vou treinando. Só parei por um tempo, porque fui adquirindo mais conteúdos. tem Sentei situações aqui por causa da pandemia que estava a começar a aparecer. E eu estou a, a agilizar nessa nessa área. Já tenho já tenho informações, já tenho conteúdo, mas estou mais a fundo. E nesse aspecto, acho que de, quando o Nuno me falou isso, foi, uma, foi um aspecto que me levou que eu já entro em alta hipnose. E nesse aspecto, quando eu tô na barbaria, é eu não sei, eu sei que eu não estou a dormir, mas estou super relaxado e deixo ele fazer todo os movimento com a cabeça, vai cortando. E é automático, logo que eu sento, eu prefiro tirar os óculos, ela pega, põe a batina e eu fecho logo os olhos. Ele próprio o barbeiro já sabe como é da vida, ele já sabe, já sabe. Esse aqui daqui a pouco vai dormir, vai relaxar. É só mesmo também ouvir o barulho da máquina, Nunca reparei nisso. Agora que eu vou, vou, vou começar a aproveitar para me dar outras sugestões, quando for sempre cortar o cabelo. Acho que o e negócio agora...
2: é o barulho da máquina, então, hein? Porque comigo no cabeleireiro não funciona,
3: não. Não, mas é mais o facto de de ver as ordens, as ordens entre aspas, as, uh, o facto de estarmos ali. Uhum. E, e nos dizerem faz isto, faz isto, faz isto e chegamos a um ponto, estamos ali já, demos tudo o que tínhamos a dar estamos bem, deixamos levar e começamos a entrar no nosso pensamento começamos a focar a nossa atenção nos nossos pensamentos ou nas sensações que estamos a ter e então deixamos ir e entramos nesse nesse estado magnífico agora para não hipnotizáveis, entre aspas como eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em entrar em hipnose. auto -hipnose, ou, é mais em auto-hipnose, entre melhor, mas guiado. Sou, pelo menos, para, para a parte de lúdica. Mas eu tenho muita dificuldade em entrar em hipnose. Agora há uma coisa. Porquê é que temos essa dificuldade em entrar em hipnose? Porquê é que dizemos, ah, eu não sou hipnotizável, eu não, sou, uh, não entro em hipnose, não entro em trans, seja o que for. Porque a maior parte das pessoas que dizem isso, já estão em hipnose quase todo o dia e como todo é tão dia. natural esse estado não se dão conta de que estão no estado porque já estão habituados a estar nesse estado então se me disserem a mim vais entrar em estado de hipnose eu já estou habituado a estar em, em, em estado de hipnose por isso eu vou estar em estado de hipnose vou dizer não, não estou pois não há 5 minutos eu estava no estado de hipnose para mim isto é um estado natural mas não é um estado natural é um estado de focalização é um, um estado interno, mas alterei um estado de consciência, mas não me vou dar tanto, não vou, não vou fazer atenção a isso porque já estou habituado e para mim é como se fosse um estado uh, natural, mas que não é. Estamos num estado de alterado de consciência. Aí é que vem a dificuldade de certas pessoas a entrar em hipnose, que não é a entrar em hipnose, já estão em hipnose. Então para essas pessoas, como por exemplo para mim, vou ter que deshipnotizar, vou ter que sair da hipnose para entrar numa hipnose totalmente diferente, sair do contexto que tenho naturalmente, para poder entrar nesse estado, para dizer assim, ah, algo se passa aqui. Que o que me acontece, por exemplo, quando eu estou lá no, no, no cabeleireiro, é entre o estado, mas eu não me dou conta. Não dou conta porque para mim já é natural. Já é natural estar a ler um livro e esqueci as páginas, lá vou eu. Estar a ver um filme e foi, ou no YouTube, ou seja o que for. E só me dou conta nessa fase, por exemplo, nesse, nesse dia, porque tenho o, a parte do venho a mim, vou para dentro, venho a mim, vou para dentro, venho a mim. E é isso é que me faz dizer, é pá, tinha ali um bom estado, quero voltar outra vez, quero continuar este estado é a maior parte das pessoas que dizem que não são hipnotizáveis é mesmo por isso. Já passam o dia todo em hipnose. Então, com essas pessoas, como a mim, por exemplo, o que temos de fazer é o quê? É tirá-las do estado de hipnose. Para dizerem sim, estava num estado alterado de consciência. Estava num estado de hipnose. Para, para poder reparar que aqueles estados que têm são diferentes dos outros estados que vamos ter todos os dias. Porque eu para mim, como eu acho que já disse isto várias vezes, eu para mim não temos um estado de hipnose. Não temos um estado natural. Temos vários estados de hipnose. Eu estou feliz, eu tenho um estado de hipnose. Eu estou triste, eu tenho outro estado. Eu, seja o que for, estou num estado alterado de consciência. Depois tenho o meu estado natural, que é aquele estado de que vem da minha, das minhas crenças, dos meus valores, quando eu, aquele estado que eu digo que eu sou o Nuno Santos, aí tem um estado, mas é tão mínimo que basta só uma, uma, um som, uma, uma palavra para fazer mudar de um estado de, de consciência. E por vezes é mesmo isso. As pessoas se passam tanto tempo no estado de, de alterado de consciência que quando saem um bocadinho para outro estado, mais ou menos como esse, não se dão conta. Dizem, eu não sou hipnotizável. E depois acreditam nisso, torna-se uma crença e, claro, não conseguem fazer nada porque não, não acreditam que estão em estado de etnose. Isto é minha, a minha explicação, a minha crença nisso. Não sei se tem outra outra, outra crença, outro, outra imagem, outro seja o que for, outro sentir disso. E se tiverem, eu gostava que partilhassem, podia ser como mudasse a minha ideia de, de ver as coisas.
5: Não, não é, não é uma... Eu quis dizer, primeiro, eu estou começando da... De... Que não consegues entrar em estado de hipnose quando vocês vão dizer... Eu acho que passa a ser uma crença. Isso é uma crença limitante. Tu tens, então, passa a ser uma crença limitante com relação a esse aspecto. Que poderias muito bem trabalhar nesse aspecto. Trabalhar, como tu fazes isso é muito bem, entrar em auto-hipnose, quando vais principalmente a barbaria. Poderias fazer esse, esse aspecto. Agora, dizer que todo, todo mundo, realmente, todo mundo, todo mundo é hipnotizado. 11 vezes ao dia, 11 vezes ao dia, foi feito um estudo que todo mundo hipnotizado 11 vezes ao dia, se a ver a televisão, até falaste há bem pouco tempo, a, a mexer no telefone, estás tão interessado numa conversa, nos pensamentos, Às vezes quando tu estás a pensar algo, tem alguém a conversar contigo, tu ficas a abandonar a cabeça, a pessoa fica a pensar que estás a concordar com o que ele está a dizer, mas simplesmente você está no outro mundo, então... É, em um dia só, em um dia, as pessoas entram em hipnose 11 vezes. 11 vezes. Não, e isso tudo já foi comprovado. E, e esse aspecto é muito normal. Mas o aspecto que, que precisas, uh, principalmente o que falaste, Bruno, que precisas trabalhar nesse aspecto, é saber diferenciar essa, esses períodos. É hoje, hoje entrei em hipnose quando estava compli complicar aqui para poder entrar e a minha neta estava toda hora cair. eu fiquei Parei, e fiquei assim, olhando o computador, olhando o telefone. Fiquei bloqueado, fui buscar como eu vou fazer isso. Do, depois de um tempo, falei, o que, é que é isso? Entrei em hipnose para poder lembrar o como é que eu vou resolver esse assunto. E consegui resolver. Quando voltei, falei, tem que resolver isso. Então, é esse aspecto que acontece com todo mundo. Simplesmente, há pessoas que precisam diferenciar isso. E, e esse aspecto que eu também uso muito aqui, explico isso muito quando falo com as pessoas aqui, quando querem passar por esse processo, processo. que entra em hipnose 11 vezes ao dia. As pessoas entram e vão na crença, em uma da crença. Por exemplo, eu, eu, eu se ser é permitido, mas vou, vou fazer aqui um, um teste rápido para todo mundo. Nós, como estamos numa sala de hipnose, eu ia precisar que todo mundo abrisse só a câmera, simplesmente só a câmera, o vídeo. Só para nós passar por esse processo. Quem estiver aí abre só, simplesmente porque eu preciso mesmo ver, como no computador, vou ver, abrem só os vídeos, agora favor, por gentileza. Eu não vou precisar que falem, mas simplesmente que, que eu vejo a história. Temos o Gabriel, o nuno. <risos> os outros é simplesmente quando enquanto eu vou falando e ouvindo, vão abrir. Por aí, às vezes é, estão um pouco tímidos, estão receados, alguns estão deitados. Mas, já, passaram se... noite
3: toda, já passaram a noite toda a ouvir hipnose, que agora se calhar já estão em transe, que nem conseguem abrir a, a é, câmara. É, a câmara.
5: Então, como, mesmo se não abrirem, permitem-se passar por esse processo, porque às vezes os já estão deitados são simplesmente com os fones a ouvir, outros estão no cadeirão a cochilar e chegam simplesmente só as instruções. Né? Não porque eu quero, né, mas sempre que E vamos falar em algo que estamos aqui a falar, o que esse congresso trouxe, é simplesmente sobre hipnose. É, primeiro A primeira questão que eu faço é o que acontece a todo, a todo todos os dias, explicando essa situação que todo mundo entra em hipnose, umas vezes ao dia. É da primeira situação. Quem acredita em hipnose, faça como eu, levanta simplesmente a mão. Muito, muito bem. Pode baixar. Então, então, nós sabemos qual é o processo que a hipnose traz e qual é o processo que tanto faz a hipnose clássica, a clínica, principalmente quando nós falamos de hipnoterapia, qual é a sensação que isso traz. Nós acreditamos que a hipnose pode transformar e mudar vidas. Vocês não acreditam nisso, nós estamos aqui nessa sala, por isso é que estamos aqui hoje. É, do, é certo, isso é certo, sim. Então, nós acreditamos que nós entramos, que nós acreditamos em nós. Hoje estamos aqui sentado, mesmo aqui sendo onde e Nuno mais cedo, que são 11, 11 horas agora da manhã. E aí, acho que são, devem ser 6, seis, 7 sete, seis, sete, sete, sete São 7 a E, por vezes, o nosso estado de consciência já também é alterado. Uns acordarem agora, outros simplesmente aí para dormir, relaxar. E o que interessa é esse estado. Simplesmente pela hipnose, nós estamos aqui esse tempo todo, estamos nesse congresso que são 24 horas de hipnose e hoje sendo o último dia. Então, as pessoas que estão nessa sala, neste momento com nós, vão passar por um processo simplesmente deslumbrante. Já estão a passar por esse processo, só que simplesmente não estão a dar conta disso. É que estamos aqui a falar agora. Nós entramos em hipnose 11 vezes ao dia. Simplesmente por acreditamos por hipnose. Novamente eu pergunto, quem acredita em hipnose e faz tudo pela hipnose e está aqui pela hipnose, levanta a mão novamente com a mão. Simplesmente isso. Pode baixar agora. Então fazendo isso, simplesmente o nosso subconsciente, o nosso consciente, que agora nós chamamos o subconsciente de sistema mesolímbico, que tudo é a mesma coisa passa a levar num estado de relaxamento super elegante. Simplesmente com uma simples conversa. Quando estamos a falar de olhos abertos ou fechados, agora o que está a passar, simplesmente nós entramos nesse processo. Não porque eu quero hipnotizar, não. porque Nós estamos a ter uma conversa com relação à situação da hipnose. Isso acontece normalmente. E nós sabemos que quando nós fechamos os olhos, pela primeira a primeira vez, nós, para nós, entramos no primeiro estado, que é o hipnoidal, que é aquele estado meio leve de trânsito, que super relaxa e deixa-nos confortável. É isso que acontece na hipnose. Depois nós precisamos de entrar para os outros estados, que é o sonambulismo, e alguns até caem para a ideia, o que é muito brilhante, mas nesse estado que nós queremos buscar agora. É simplesmente aquele estado que todo mundo sabe, não que eu estou a pedir agora, mas simplesmente nós estamos a conversar, que é o estado de sonambulismo. É muito fácil, mas simplesmente agora nesse estado assim como nós estamos simplesmente olhos abertos ou fechados, isso já acontece. Acreditem, quem acredita que simplesmente possa estar em trânsito, ou mesmo não, estando, mesmo não levantando a mão assim como eu fiz, ou sem levantar, seu subconsciente leva -se a esse estado automaticamente, simplesmente como uma simples conversa. Como conversamos depois hipnose, porque nós transforma a vida. E nós acreditamos que a hipnose nós é uma ferramenta muito eficaz na vida do homem. Principalmente para a humanidade. Porque nós, com a hipnose, nós podemos mudar e transformar a vida de toda a gente. Nós podemos cuidar de problemas psicossomáticos, psicológicos. Às vezes, por vezes, ouvimos as pessoas falarem nós em línguas diferentes. Um português, mas um português estranho, um português mais arrojado, um português mais afinado, um português mais elegante, outro mais descontraído, outro, um certo assim um pouco diferente, mas simplesmente nós sabemos que tudo o que estamos a fazer e estamos a falar aqui é o português, assim como nós acreditamos que a hipnose é capaz de mudar vida. Mesmo de olhos abertos ou fechados, nós acabamos às vezes por entrar, enquanto eu vou falando às vezes as pessoas entram em relaxamento profundo. Não é que não vai interessar-se na conversa ou que a pessoa diz, mas simplesmente vai buscar aquele estado de que ele relaxa, que ele deixa super sossegado, principalmente esse, esse período agora da manhã ou da noite, principalmente da madrugada, como já passamos assim um pouco cansado e entramos nessa sala agora porque nós amamos a hipnose, é isso que nós estamos a fazer aqui devido à hipnose. Entramos num estado simplesmente que nos É muito, é muito prazeroso esse estado. porque isso impressiona muito, impressiona. Muito. E nós sabemos todas as técnicas. Até alguns devem estar a se perguntar, mas será que ele está hipnotizado? Ou seja, será que eu estou a ser hipnotizado? Não, não se preocupe com isso. Não estás a ser hipnotizado, porque eu simplesmente estou a passar uma experiência que eu sei. E é isso que me foca. Mas enquanto ouves a minha voz e passa por essa experiência, sabemos que a hipnose é uma coisa inacreditável. Tu começas a sentir uma sensação muito boa quando contas até 7. Isso impressiona. Eu sinto isso, eu contando 1, 2, 3, 4, 5... Seis, sete, eu sinto algo tão bom. Eu sinto uma paz, uma tranquilidade, um conforto. Algo que me acalma e relaxa. Quando respiro fundo, então, essa sensação aumenta duas vezes mais. Só contando em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Alguém quer passar por esse processo agora e contar simplesmente até sete? Pode ser o Nuno a Gabizinha, a Patrícia, contem e os outros que estão aí também contem simplesmente, mas quem está com o vídeo aberto eu preciso que conte agora simplesmente até sete e diz uma a sensação que sente quando chega no número sete Nuno, conta até sete um dois e três, enquanto Nuno conta, traz, todo mundo traz aquela sensação quatro, boa, aquela cinco, paz cinco
3: seis
5: sete isso Diferente de esquecer o número eu lembrar, não, não acontece. Simplesmente acontece a sensação boa. Traz uma paz, um conforto, uma tranquilidade. Isso. O que é que sentiste quando, quando chegaste no sétimo? No... Sinto aquela um bom Isso, muito bem. Eu, Patrícia, pode contar até sete. Um, dois, três, quatro,
2: cinco, seis, sete.
5: Isso. O que que acontece quando contas até sete?
2: Eu estou relutando aqui para não.
5: <risos> isso. Então, é isso que está acontecendo. Como já passamos o tempo todo assim, super. a ouvir sobre hipnose. Então, esse é um presente que nós trouxemos agora. Um presente do relaxamento e do paz. Sempre que contamos até sete, nós vamos lembrar desta sala desse congresso, vamos lembrar da hipnose com carinho, com vontade que nós todos fizemos isso. Por isso é que nós hoje estamos aqui reunidos, simplesmente pela hipnose. A Gabizinha vai nos permitir também contar até sete e quando a Gabi contar até 7, eu tu vai sentir, sentir essa, vai sentir essa sensação duas vezes mais. Gabizinha, abre os olhos. Isso. Conta até 7 para nós. Isso. Conta até 7. O teu, o teu som está fechado. Uhum. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso, essa sensação aumenta para todo mundo. E isso é muito impressionante. Enquanto nós conversamos, E eu conto até sete, essa sensação vai aumentar para todos. É que eles estão com os olhos abertos ou fechados, isso não importa importa é que tu sentes essa sensação de olhos abertos ou fechados, porque nós entramos em trás de qualquer forma, tanto de olhos abertos ou fechados. Mas o que importa é aquela sensação, e quando nós fechamos os olhos, às vezes, sentimos essa sensação duas vezes mais. Mas não é agora que queremos fazer isso. Simplesmente isso, eu vou contar até certo. Quando chegar no sete, vai sentir essa paz, tranquilidade essa vontade tão boa de relaxar e sentir tão bem em um. 2, essa sensação vai sentindo cada vez mais, 3, 4, cada vez mais essa paz, tranquilidade e a crença na hipnose, acreditando que muda a vida, 5, isso aumenta cada vez mais, 6, e a qualquer momento eu posso, quando eu vou falar o 7 eu já tinha falado, será que falei, não lembro, mas eu digo 7 agora, essa sensação aumenta duas vezes mais. <risos> Tirar no fundo e coisa, eu sinto essa paz, é isso que acontece com todos, Patrícia, conta até seta deixa eu voto, e diz o que sente um dois, três quatro, cinco seis,
2: sete isso,
5: ah, aumenta não mais. Nuno. Eu tô
2: com medo de fechar o olho, porque eu tô 24 não. horas aqui, se eu fechar <risos> o olho, eu não volto mais
5: não vai fechar Nuno, seta
3: um dois uhum. três quatro cinco
5: seis sete isso muito bem e até que a gente esteja com o vídeo fechado posso que a contar e contou os outros que estiverem cansados vão relaxar assim quando fechamos essa sala descansar. vão descansar simplesmente bem lembrando-se disso vão sentir-se muito bem eu e o Nuno, claramente, nós acordamos agora ou quem acordou também, que ainda tem coisas para fazer, não vai estar dinâmico energizado para fazer isso então esse é um presente que eu trouxe para vocês é assim que eu uso para as pessoas e deixamos só falar algo aqui Gabizinho, abre os olhos sentindo -se bem, bem confortável, abrindo os olhos e isso então, essa isso que eu fiz agora é o processo para identificar como eu uso aqui a técnica Vou fazer assim, eu não vou despertar ninguém, mas eu vou bater a palma três vezes, simplesmente a pessoa vai sentir para estar desperto agora para continuarmos a conversar, mas depois da sala fechar, depois dessa sala fechar, ao sair, vai voltar a sentir esse relaxamento e vai dormir super bem, porque quer, porque pode, consegue tudo, porque a mente é brilhante, porque a sua mente é brilhante, consegue tudo, simplesmente isso, vai te fazer muito bem. Mas agora vou bater isso, porque eu acredito que eu, eu e o Nuno temos coisas para fazer. Eu estou super relaxado, super confortável. E simplesmente, por alguns minutos, esse estado vai... Vou sair desse estado mais depois, de passar em cinco minutos. Eu vou entrar novamente nesse estado, automaticamente. Em um, dois, três. Isso. Isso acontece assim, normalmente. Muito especial. Essa é a técnica que eu uso do coisa, da técnica de, do estudo que foi feito, de entrar em 11 vezes ao dia em hipnose. Então essa é uma tática que eu faço para conversar com as pessoas, ajuda para isso. não fala só fala agora alguma coisa, como é que foi essa experiência?
3: Olha, eu, senti, eu gostei muito. Não é porque não fechei os olhos que eu não, não senti o estado a, uhum. a entrar em mim. Bom, havia vários fatores de eu não fechar mais os olhos, já porque estou aqui e, e queria continuar aqui. Não é? porque, possivelmente se me permitisse muito mais fechasse os olhos, se calhar podia ir mais profundo, mas senti o, o corpo a falar comigo. Sim. E, não é porque, por exemplo, a Gabi fechou os olhos, deixou-se levar uh, <risos> perfeitamente e, e vê-se que ela adora este estado e que, e que vai direta, mas eu por exemplo estava com os olhos abertos mas sentia a sensação a entrar em mim mas ao mesmo tempo no controle para poder estar uh, aqui mais, um, um bocado mais presente do que para o outro lado mas foi muito boa foi uma guia muito boa e como isto vejo que está no facebook está aqui, se quiserem escrever o que sentiram, as experiências mesmo normalmente deve haver uma repetição se quiserem ver a repetição e escreverem as, as experiências é muito bom para a gente saber o que é que, o que, é que os, as outras pessoas também passaram.
2: É. Eu Sim, também, é eu fácil. falo do, 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 do igual Nuno, assim, de... É, claro que tem um pouco do cansaço, porque eu estou 24 horas direto, né? Então eu falei, nossa, se eu fechar o olho, oh, eu vou embora. Mas mesmo de olho aberto, a gente sente... Que, que, que foi, que a gente sente que o relaxamento, aí você começa, é, a, a voz, aí começa aquela confusão mental, porque você vai, volta e fale, e aí chega uma hora que você não está nem prestando atenção em mais nada, está de olho aberto, mas não está, né? É tipo isso, mas é, nossa, foi muito, muito bom, foi muito legal.
5: Meu rapor
2: é muito grande com, com o Romeu.
4: Daí é, eu tenho uma peculiaridade, porque o pessoal não fala durma para mim, eles falam relaxa. Aí cada vez que o Romeu ia falando relaxa, ele vai relaxando, ele vai relaxando, aí não consigo resistir.
5: E, 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 e essa técnica que eu trouxe aqui é do aproveitar e eu chamo ela do, a Fênix, a transformação da Fênix. Por que, que eu chamo essa técnica transformação da Fênix? Porque nós transformamos as coisas e mudamos as situações. Simplesmente está no olhos aberto A intenção não é fechar, nem fechar os olhos. É o que eu disse, pode atingir os dois tais. Hipnoidal e simplesmente sonambulismo. E as pessoas que se permitirem vão mais. É o que aconteceu com a Gabi. Pode ser até que aconteceu com uma outra pessoa, só que nós vimos que a... estava com as câmeras fechadas. E, então, é, isso, é esse processo que acontece. A intenção não é mesmo que as pessoas relaxem com os olhos fechados ou baixem a cabeça, não. É simplesmente a prestar atenção uhum. e se permitam relaxar. Esse estado eu gosto muito de fazer e uso para mim. Uhum. Principalmente quando, tô numa, quando vem situações de complicações, eu fico concentrado e uso tudo o que está acontecendo. A voz, as, as pessoas estão a falar e estão a fazer coisas, a gritar, eu fico... Hum, vou respirar o fundo e solto o ar pela boca e vou relaxando, trago uma paz. Então, essa é o, a minha técnica que eu chamo técnica da Fênix, na intenção não é mesmo fechar os olhos. Bem, ela é mais completa, né? Para uhum. terapia, ela é mais completa. Essa parte que eu trouxe é simplesmente o fim da terapia, que é da uhum. conversa. A conversa começa com uma conversa, assim, boa e foi na crença, que eu disse, eu pego muito a crença da pessoa. que a pessoa acredita, é isso. Passaram por esse processo, porque não, Nuno, por exemplo, disse que não entra em transe, porque a pessoa vai entrar em transe, mas ela entrou Aqui em trás, se notarem, a voz dele estava diferente, a da Patrícia estava diferente, e depois a voz muda. Então, é esse processo, é seu o relaxamento que, que eu uso da técnica da Fênix para todo mundo. começa assim, conversando, passando, vai deixando de uh, buscar crenças limitantes, e aproveita a crença que ele deu, ataco nessa crença e nunca acredita nunca pode, e faço isso. Baixo o seu fator crítico com relação com essa técnica. E depois, os resultados são, são aquelas induções mais profundas, que depois eu a pessoa fechar os olhos, que a pessoa fecha e faz aquilo, depois faça o tratamento. Mas eu gosto muito dessa técnica, só por simplesmente ser isso, acreditar, levar na crença. Esse aspecto. Eu, eu fiz isso porque não não puxou aqui aqui Eu fiz isso, então eu entro em transe, essa coisa, e quando a pessoa diz que vai entrar em transe, é isso que aconteceu agora. É. Mas, então, mesmo
2: relutando, né? Mesmo eu Obrigado. conscientemente pensando, ah, eu não posso fechar o olho, não posso fechar o olho, né? Eu tipo, mas não tem jeito. Você vai, né? Não tem jeito.
3: O, o, o Entra, eu queria... Eu queria modificar aquilo que eu disse, é por exemplo, eu não é o ter dificuldade em entrar em transe, é o transe, como eu já identifico várias vezes, eu consigo senti-lo e saber que estou, mas é o facto de, de receber, de aceitar as sugestões que estejam para além de as simples relaxamentos e tudo, como por exemplo, se for o, o lado lúdico de colar os dedos, se for uma mudança, preciso mesmo muito alterar um estado de consciência para outro tipo de transe, para eu poder ter um efeito muito grande. Porque, como eu já identifiquei os meus transes, eu sei, eu posso te dizer que já estava a entrar, que senti que estava ali no, no patamar, é mas a minha dificuldade é mesmo passar esse patamar para receber as, as sugestões para mudanças mais, mudanças mais fortes. Mas senti muito muito bem o corpo a querer falar comigo.
2: É, deixa eu perguntar para vocês. assim A gente fala de auto-hipnose, de entrar no transe. Eu fiz já várias vezes a autoterapia. Vocês praticam isso? Vocês fazem?
5: Eu pelo menos faço todos, todos os dias. Mas não faço em transe. Não fico em auto-hipnose. Porque eu acho que quando eu vou em auto-hipnose eu penso mais na hipnose do que outra coisa, então faço tem vigília mesmo a terapia, mas ainda não consegui não consegui fazer em, em auto-hipnose, infelizmente isso quem quem já me pôs isso é o Eric em hipnose, o meu colega, o outro colega dele também é da outra sala, e acho que é a Gabizinha também já fez isso, mas assim se eu for entrar em auto-hipnose e fazer terapia comigo não funciona, eu não sei porquê é uma das coisas que eu também estou a lutar para eliminar essa crença, porque eu fico muito. Penso mais nas técnicas, crio mais coisas quando tenho auto-hipnose. Eu acho que o meu subconsciente já adaptou isso. Quando eu entro em auto-hipnose, é para criar mais técnicas, desenvolver mais coisas para as pessoas do que coisa. Então, faço a terapia, autoterapia, concentrado e falo, agora eu vou fazer isso, eu vou mudar isso. É. Às vezes, aí, eu uso técnicas da PNL, Olha, vou fazendo isso, que agora isso vai mudar ah. e acontece. Faço muito essas técnicas. Assim, em auto-hipnose, eu não, não consegui fazer isso. gostaria que alguém me ajudasse com
3: isso. A auto-hipnose é muito mais difícil do que a hipnose guiada, porque temos que estar conscientes, temos que estar num estado entre os dois e, e poder aceitar as sugestões. Normalmente, na auto-hipnose, uh, é, a gente dá as sugestões antes de fazer o que seja, damos as sugestões, repetições, seja o que for, depois pondo no num estado de hipnose para que depois o nosso inconsciente nos leve a esses caminhos não é entramos no estado de hipnose e damos as sugestões, isso não serve a nada porque o, o modo, a minha dificuldade é mesmo essa do que eu tenho um estado crítico muito presente, Eu seja o que for quando me estão a guiar, eu tenho sempre aquela o que é que ele está a fazer, qual é o caminho que me está a levar eu tenho sempre esse tento apagá-lo, tento o tirar mas há sempre esse, estão em auto-hipnose ainda mais porque eu tenho que me estar a guiar e tenho que estar naquele estado, eu tenho que ser duas partes tenho uhum. que ter a parte consciente e a parte inconsciente o que já me resultou, que eu não digo que nunca consegui fazer mudanças, pelo contrário, eu faço, mas tenho muita dificuldade. Eu não sou como certas pessoas que eu invejo, que chegam ali e entrou no estado de trans, mudou e está feito. Não, eu levo muito trabalho, muitos dias, e pum, tenho que trabalhar muita coisa para conseguir trabalhar outra. Mas eu dou as sugestões, eu penso, o que é que quero é trabalhar? Hoje, quero trabalhar, eu ando-me senti sentir muito triste nestes dias e quero-me sentir mais alegre, mais uh, vitalício. Ok. Então, antes da sessão, que já é, vou-me posicionar, normal e tudo, mas antes de fazer as induções, fazer tudo isso, vou dar a sugestão, o que é que eu quero, mas específico. Não é, quero, não sei, quero ser feliz. Mas feliz não quer dizer nada. O que é que é ser feliz? Feliz é muita coisa. Pode ser feliz a ter um carro novo. Pode ser feliz a ter um relógio. Pode ser feliz a... pronto. Mas tem que ser específico no que se está a dizer. Uhum. E quando descobrimos realmente o que é que queremos, o que é que queremos sentir damos a repetição, falamos connosco vimos o que é que o que é que é preciso meter, o que é que é preciso juntar para que isso aconteça o que é que preciso fazer para que isso aconteça quando tivermos isso tudo, indução entrar em transe e o resto do trabalho é feito pelo nosso subconsciente e se for preciso programamos um, uma hora para acordar ou marcamos o relógio para acordar, 10 minutos uma hora depois ou quando o trabalho for feito para acordar, isso para mim é auto-hipnose não é entrar em auto-hipnose ah, estou-me a sentir em hipnose. Ok, agora quero que -me, sentir, que me sentir energético. Sim, de energia. Pois, mas o consciente está ali. O consciente depois vai, o, a parte crítica vai empurrar um bocadinho. Há pessoas que conseguem, há pessoas que têm muita facilidade em entrar em estado de hipnose, dissociar disso e estar presente e dar sugestões. Eu, por exemplo, falo de mim, eu tenho que ser assim. Tenho que ter específico o que quero, o que quero mesmo, o que é que é preciso fazer para que isso aconteça, nem que seja sorrir, nem que seja encher o peito, tudo isso, tudo o que for preciso criar na nossa mente, no nosso corpo, no nosso pensar, e depois aí deixo-me levar para ver essa mudança. E depois sim, depois de entrar nesse transe, quando se acorda desse transe, temos uma mudança incrível. Até se vê no corpo, vê-se nos olhos, vê-se na maneira de falar em tudo, e sente-se no interior, que é o mais importante, que a gente sinta que se mudou, e depois não é só fazer uma vez, é fazer e repetir. Continuar a regar esta planta. Se a gente não continuar a regar a planta, a planta vai secar e vai, vai, vai morrer. Então temos que fazer, plantar essa planta e regar. Ver o que é que ela precisa para ser regada. Não é preciso regar muito, mas regar o suficiente para ela continuar a, a crescer e a florir. Isso é a minha ideia da auto-hipnose. Isso é que é um é, parte mais
2: eu, não é? São duas coisas assim, né? Da auto-hipnose e aí eu perguntei de auto né? autoterapia, né?
5: Uhum.
2: Eu eu tive algumas experiências e a primeira vez assim foi foi complexo porque aquilo, né? Você você tem que mediar, você tem que você tá, né? Você induz e é induzido ali, então é uma meio que uma auto com terapia de partes, tudo misturado. A primeira vez foi foi um pouco confuso, mas é, fluiu. E, e, e aí eu acho que tem um momento que a consciência vem e você fala será que funciona? Será que dá certo? E aí depois eu vi que sim. É, como eu trabalho muito com regressão, então a, a minha autoterapia também vai nesse sentido. Assim, de eu buscar: Por que, que um exemplo? Por que, que eu estou procrastinando tanto? E aí vou fazer a autoterapia e me levar à causa disso. E aí eu, eu busco ressignificar ali no momento, mas eu acho que é, é muito mais para eu entender a causa e depois eu começo esse processo diariamente para ressignificar, né? E, é, tanto consciente quanto é, em auto-hipnose mesmo. Mas foram experiências é, legais, assim. A primeira foi complexa, mas depois tirei de letra, assim, então vez ou outra
5: acontece. É, muito muito bom, mas em autoterapia, por acaso com hipnose ainda não consegui fazer, como eu disse, mas com as técnicas de psicanálise e penelos já, já consegui fazer, só quero aprender a fazer com, com hipnose também, mas é, é muito bom. Muito bom, principalmente é, eu, eu já já fui induzido. Não sei se vocês já passaram, além do português, assim apesar de ser diferente e da forma que nós falamos, os advindos, os sotaques serem diferentes, mas vocês já foram hipnotizados por uma outra língua? Como ou francês, em inglês, totalmente toda a seção.
3: Eu, francês, português como eu, faz... eu as duas, as duas uh, compreendo bem logo já, já me deixei guiar com as duas apesar de ser muito difícil mas já me deixei guiar pelas duas uma, uma das mais que eu senti mais realmente que eu tinha entrado em português por exemplo foi não sei se vocês conhecem o Miguel Coco da auto -hipnose. ele faz uh, trabalha muito com auto-hipnose ensina faz workshops e tudo isso e foi com vídeos dele não, não era não era em presencial mas com vídeos dele que eu segui tinha o livro dele, tinha os áudios e tudo e deixei-me levar verdadeiramente e realmente quando o áudio acabou quando tudo, a sessão acabou eu senti toda aquela energia que eu tinha que ter eu senti a modificação que houve nisto em português acontece-me poucas vezes porque por vezes é a linguagem que a pessoa utiliza não é que não é a minha linguagem, ou não é o momento, ou o que seja. Pronto, tudo isso sabemos nós que varia muito. Mas essa foi uma das mais fortes que eu tive, e depois em francês também já tive alguns colegas, porque nós sempre tentámos, andámos, um, sempre fizemos jogos assim, a ver quem é que leva, quem é que não leva, como é que sabe fazer para levar, onde é que se tem que tocar com esta pessoa para podermos ir mais longe. Sempre fizemos muitos jogos com isso, logo tive várias experiências não muito fortes. Houve algumas, mas não muitas, mais, mais fortes, e, mas já tive em francês, e, em inglês não, acho que nunca, nunca fiz, em inglês ou americano, acho que nunca, que me lembro, nunca passei por essa experiência, mas acho que não é, um, não é uma barreira, acho que isso não é uma barreira, o, desde que, que, que consigamos compreender o que a pessoa quer dizer, uh, Conseguimos entrar nesse estado, conseguimos fazer mudanças. Eu conheço pessoas que trabalham com surdos. E por incrível que pareça, eles trabalham com eles e comunicam com eles. Mas leva tempo para que o, a pessoa compreenda o que estamos a querer dizer. Se, se, se aquilo que queremos dizer passa, se a informação passa, a hipnose acontece, ou o, o, o movimento, a mudança acontece. E eu já me aconteceu fazer uma sessão de, uma sessão de, de hipnose de, de rua. Com uma pessoa turca. Eu não percebo turco. A pessoa não, não percebe francês. Então o que é que eu fiz? Eu falo francês. Um amigo meu fala turco e francês. Eu falava com ele. Nossa. E ele falava com o outro. E eu fiquei tão impressionado como eles. Porque foi uma experiência magnífica. E conseguimos ir a fazer, até alucinações. Conseguimos fazer. Mas assim. Eu a tentar a tentar que ele utilize o ritmo utilize as palavras mais mais próximas do que eu queria dizer ou a linguagem que o, esse rapaz perceba e conseguimos ir bem longe assim, eu a falar para ele ele a falar para o outro e nisso podíamos perder informações, uhum. porque não é fácil, eu por exemplo, mesmo em francês que aproxima-se mais do português eu às vezes quero dizer palavras em português que me saem em francês que eu digo, mas isto não existe em português e, mas há palavras que se aproximam que eu posso dizer em francês que se aproximam português e em brasileiro ainda há palavras que brasileiro é como francês eu, eu reparei não sei que palavras mas pronto, algumas e, mas o turco que não tem nada a ver havia uma tradução de francês para turco de mim português para francês ou de francês para ele ele para o outro e houve uma, uma experiência magnífica que, aí está, eu acho que Uh, uh, a linguagem ou mesmo uh, um, o não conseguir falar algumas coisas não interessa, o é que a pessoa perceba a informação que a gente quer passar se a pessoa percebe, nem que seja por desenhos nem que seja por gestos nem que seja por qualquer coisa a imagem vai passar e, e logo a pessoa consegue ir, uh, ir muito longe com isso é a comunicação por isso a gente vê muitas vezes uh, uh, não sei quem é o Alex, Alex Cobb, algo assim, Alex não Cobb? faz uma magnetismo... Hum, que
2: acho que
3: uma não é magne... verbal. Não verbal. Há uma comunicação. Há uma comunicação, não verbal, mas há uma, uma espécie de comunicação. E ele não precisa de falar para que isso aconteça, para haver esses fenómenos. Logo, eu acho que a própria linguagem não é muito... Claro, sentimos mais à vontade se conseguimos falar, se conseguimos comunicar realmente aquilo que queremos dizer temos a certeza que nos percebem mas tudo é comunicação um simples Sim. gesto um simples tom um ritmo uma cor, tudo é informação
2: é, eu acho que é, é se adaptar né porque é isso quando, você, quando a gente fala em outra língua é, a não ser que você seja muito fluente né? que você já consiga raciocinar, porque às vezes quando está no começo você primeiro pensa, traduz pra... e aí entra nesse conflito de palavras né? então eu acho que assim, quando você já tem uma fluência é mais fácil, mas quando não tem, eu acho que sim, é possível é, é isso que você falou, de, de ter essa comunicação, talvez é, o time seja outro assim, né? você vai ter que Talvez tenha uma, umas adaptações ali para a resposta e observar, né? Ali em corpo, né? E rosto, tudo, né? Eu fico imaginando assim: eu nunca fui hipnotizada, mas é, eu morei nove anos no Japão. Então, eu fico tentando imaginar eu sendo hipnotizada em japonês. E aí acontece isso que você falou, de palavras que dific... é, tem algumas. Que são difíceis de você traduzir, né? A não ser que seja. Você tem essa fluência, mas interessante. Vou buscar Com algum uma terapia... áudio em japonês desse tempo para eu escutar.
3: Para uma terapia, é capaz de ser um bocado mais complicado, porque há certas palavras que podem calhar mal uhum. e podem levar num caminho diferente. Mas para Sim. a própria. E para nós, em termos de, de indução, de, de pequenos uh, testes uh, de testes de uh, receptividade não sei como é que se chamam como é que dizem aí mas tudo isso podemos fazer por exemplo a indução não precisamos de falar para ter uma indução basta dar a perceber à pessoa neste contexto não dá porque o que temos a nosso favor é a imagem e o som mas se estivermos junto com alguém a pessoa sabe minimamente o que vai acontecer e olhamos para a pessoa durante alguns segundos durante alguns minutos o que for necessário fixo ou o que seja, começamos a fechar os olhos a mostrar como se fecha os olhos, sem dizer a pessoa começa a fechar os olhos uhum. depois quando sentimos que a pessoa está a fechar os olhos metemos a mão no ombro, por exemplo e no ombro fazemos um um ligeiro, um ligeiro encosto assim a, a, a pressionar para baixo a pessoa vai perceber sem falar que é para
5: Sim, eu... entrar
3: porque é a comunicação, nós estamos habituados. Estamos habituados que os nossos pais, que os nossos amigos, os nossos avós, seja o que for, que por vezes chegavam ao pé de nós e diziam: tem calma, punhando-nos a mão no ombro. Nós sabíamos que isso queria dizer para reduzir o nosso ritmo, para não estarmos tão, tão acelerados, tão nervosos, vamos relaxar. E sabíamos o que significava para nos deixar levar nesse estado desejado sem termos que comunicar porque a pessoa é que seguia a ela própria. Nós mostramos o caminho e ela faz o que é necessário para entrar no transe dela. Por isso basta um olhar, um mostrar o caminho e quando ela fecha os olhos, meter a mão e deixar. Já experimentaram alguma vez fazer isso? Bem, eu experimentar,
5: experimentar. Acho que eu faço isso. Todo, todo o tempo. Não sei se vocês repararam, nessa experiência passamos há bem pouco tempo. Enquanto eu vou falando, eu passo essa sensação à pessoa. Eu, eu me espelho. Enquanto a pessoa está me, tá, tá me ver a fazer alguma coisa ou a falar, mesmo que sem querer cair nesse ritmo, eu uso muito essa parte de falar e fazer as coisas. Eu mesmo contando uma história, contando a sensação, faço e respiro fundo, mesmo com a pessoa, porque aquilo ensina. E manda, mostra a segurança pessoal é da linguagem verbal e não verbal. E eu, o que é que eu perguntei da, com relação à língua diferente? Porque nessa situação de falar de línguas diferentes, às vezes, nós nos entendemos, pode, pode até ser uma, uma certa forma o português, alguns termos são diferentes, mas nós estamos habituados com esses termos diferentes, mas sabemos que simplesmente tudo é português. Por exemplo, eu sei que no Brasil tem diversos, diversos termos, diversas formas de falar, e falam diferente, mas tudo é português. Aqui em Angola também passamos por isso. O Nuno, principalmente em Portugal, também sabe dessa situação. Uh, também fala-se de uma forma... É o português, mas alguns falam de uma forma mais diferente. Eu usei naquela, no princípio da forma mais arrojada e não, não arrojada. Uns mais é elegante, outros mais assim então porque isso cai na linguagem eu acho que eu pensei depois tipo, será que nós tem uma linguagem uh, internacional tanto falar e agora cair no, no sentido que sim tem que a linguagem não ver, a linguagem não verbal apesar da linguagem não verbal todo mundo consegue entrar trânsito, foi isso quando no falou da linguagem gestual eu vou, eu vou fazer hipnose no surdo e no mudo mas eu sei fa fazer, falar sei fazer a linguagem gestual ou a linguagem não verbal. Ele pode seguir aquilo e simplesmente relaxa. Vai relaxando, mas simplesmente olhar para mim. E são uma das técnicas que eu, que eu estou a, a evoluir nesse aspecto. É isso. A meter a pessoa em trans mais de vigília. E estar em estado de vigília. Principalmente na linguagem. Por quê? Por exemplo, nós estamos a falar português. O português que nós falamos, nós já temos formas diferentes de entender. Então, cai também nas linguagens. Tanto em inglês, francês, espanhol, britânico. Seja lá o que for. Porque... Porque a forma de eu dizer um copo com água ou um copo de água, só no português isso, dá-me um copo com água, dá-me um copo com água, é já diferente, isso passa na interpretação, só no português já passa a ser diferente, e a interpretação também passa a ser diferente, é como nas outras linguagens, por exemplo. É bom sempre fazer isso com pessoas que falam a língua fluentemente e têm tática disso. Eu não adianto eu falar francês, enquanto eu falho muito no francês e fazer indução a alguém que francês. Acontece isso que acontece quando Nuno disse: às vezes caiu umas palavras que quer dizer em português, mas não tem. Então, já acho que a, 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 pergunta, a resposta que eu procurava era mesmo da linguagem não verbal: era saber se tinha, por isso sala ser uma conexão transatlântica, é por ser tem alguma falha e uma linguagem em termos internacional, com relação à hipnose. Porque eu falo inglês, eu posso fazer uma indução, alguém fala inglês, tudo bem, não sei o Posso ser que alguém fa... eu falo correntemente, fluentemente. A outra pessoa que está a ver, simplesmente entende, mas não fala correntemente, fluente. Eu vou falar, o port... como no inglês, o francês tem aquela, o mais formal, e tem o informal. Toda a linguagem tem isso. Então, acho que ao meter em trás, é um dos aspectos que eu também trabalho, eu não sei, isso passamos já experiência para todos também, acho que nós devíamos saber, com relação aos nossos clientes, se ela é mais formal ou informal. Se ela é mais formal, simplesmente as palavras todas que eu vou usar, só, passa, só tem que ser formal, porque o consciente dela e o inconsciente dela só entendem essas palavras simplesmente formal. A forma de eu dizer ah, copo com água, um copo d'água, se eu for meio informal, eu vou pedir de uma forma diferente. E a nossa forma de falar, o meu gesto, a minha ação também já é diferente. Então, eu trabalho muito nesse aspecto. Na minha ficha da anamnese, que eu comecei a fazer agora, porque já vou começar a, a fazer isso, a cobrar, né? De uma certa forma. Então, laborei nessa nesse, nesse aspecto. E dizendo se a pessoa é formal ou informal. E tendo na anamnese também, também está no saber esse aspecto. Porque às vezes. Nós dissemos, tem uma falha, aconteceu algo que aí não deu certo e essa pessoa falhou. Não, não falhou. É porque as pessoas, como nós aprendemos, ninguém, é, o mapa, mapa, mapa não é território. Então, a minha forma de dizer, a minha forma de dizer, um copo com água, um copo d'água, é a mesma coisa para quem entende as duas linguagens mas para ele, dizer um copo com água para ele pode ser é mais formal e ele está sendo muito formal comigo, não. Não é agora que eu preciso disso, mas se eu dizer, dê-me um copo de água, ele vai entender. Ah, para ele é pronto isso assim. Ele pediu de uma forma é como saudar. Oi, de boa. A pessoa vai ficar não mais velho, você vai chegar. Oi, de boa, velhote. Vai ficar. aqui devo, A uh, termos de velhote já um quase tá chamando a pessoa muito idosa e fica já tipo. Hum. Então quando dizes, de usar a terceira idade. Quando dizes uma uma, uma terminologia, usas mais uma uma terminologia, um, uma linguagem mais adequada ao nível dessa pessoa. Aí conquistas maior o rapport. É por isso que eu perguntei isso. Eu perguntei. Por isso que eu perguntei essa situação da linguagem. E agora acabei de perceber que assim uma linguagem internacional. Para mim, né? Eu não estou a dizer que coisa. Para mim, eu acabei de eh, entender que é uma linguagem internacional com relação ao hipnose, que é a linguagem não verbal.
3: Mas agora, com é... uma, uma terapia, não falar a língua da pessoa, acho que é muito complicado, porque é preciso ter muito cuidado, porque não se sabe o que a pessoa vai compreender. Mesmo falando a língua, eu estou a falar com vocês. Uhum. Eu, tudo o que eu estou a dizer até hoje, até agora, eu não sei o que é que significa isso para vocês. Não, por exemplo, se eu vos digo a palavra amor, para vocês o que é que isso vos faz ao interior? Para... Para a Patrícia é uma coisa, para o Sérgio é outra, para o Carlos é outra, para mim é outra. E é isso que é o importante, penso eu, na hipnose, em qualquer terapia, é ir buscar o significado disso, das palavras que se está a dizer. Porque não serve a nada dizer uh, arigatou Em uhum. japonês a gente não, não tem, não sabe o que é que a pessoa vai sentir com isso. não A é? uhum. Patrícia, por exemplo, deu-lhe logo o um sorriso a dizer, ah, esta era para mim pronto, mas eu não sei o que é que se passou lá dentro uhum. eu não sei o que é que o que é que mexeu, o que é que foi buscar quais foram os valores que isso que isso tocou quais as intenções que ela pensou que eu tive, e isso é o importante de saber falar a língua da pessoa utilizar o não verbal E mas o mais importante de tudo, é, eu acho que o que eu faço mais nas minhas sessões é o questionar, eu questiono a pessoa o que é que isto quer dizer, o que é que se passou aí por exemplo com a Patrícia, eu disse arigato ela faz um sorriso, eu ia-lhe perguntar o que, é que, o que é que mexeu lá dentro o que é que, em que parte é que tocou porque eu não sei, eu, para mim é uma palavra como as outras mas para ela não, para ela mexeu muita coisa, memórias possivelmente uhum. lembrou-se se calhar de alturas que teve com, com pessoas japonesas lembrou-se muita coisa, para mim não mexeu grande coisa, sim projeto me um bocado para o Aikido, porque como foi o Aikido japonês, logo projeta-me aí é outra imagem que eu tenho, a Patrícia foi outra coisa outra coisa Oh, uma Carlos. regressão
2: espontânea que voltei lá para Japão.
3: é isso é isso o, mais, o que eu acho que é mais importante no, na comunicação não é o eu falo fluente português eu falo fluente isto é o ir buscar as palavras os, as emoções os sentimentos que a pessoa tem ali para poder nisso mexer e trabalhar a deslocar a modificar com a pessoa porque é a pessoa que está a fazer isso por isso é que eu acho que a comunicação em si é importante porque temos que saber o que é que se Sim. passa mas não custa nada, e eu, eu faço todo, desde o início até o fim. é O que é que isso fez? O que é que se sente quando se diz isto? Ou mesmo quando a própria pessoa diz a pessoa diz eu estou, estou, estou com raiva. Sim, mas o que é que isso quer dizer? Para mim quer dizer uma coisa, mas o que é que quer dizer para a pessoa? A própria palavra raiva no próprio país, na própria cultura
2: Sim.
4: Cada um a própria tem família a
3: sua... tem um significado diferente.
2: Ô, Nuno, e é nisso é que é importante. Mil desculpas, o papo Isso. tá bom, acabou fluindo, mas assim, a gente tem três minutinhos
3: uhum. só
2: para vocês. Assim, é, são três minutos e vai cortar mesmo, para vocês se despedirem, para vocês falarem o que vocês quiserem.
3: Tá ótimo, tá ótimo. Assim podemos aproveitar e ver o próximo que vai chegar. Sim. E quem ainda, quem ainda tiver um pouco de energia pode vir para o próximo que vai vir. <risos> E, e que depois ficarei ruim a dizer o que é que acharam deste deste momentozinho que passamos juntos não é? com todos nós muito nervosos muito muito fechados muitas expectativas é, com... eu
2: acho que assim eu vou falar porque eu acabei participando mais assim é, é muito enriquecedor essa troca né porque a gente tem essa imagem essa visão nossa aqui no Brasil e é, é, quando a gente troca essas informações, a gente vê que a hipnose é a hipnose. E aí existe essa coisa da comunicação, da linguagem, mas a ferramenta em si, ela é pura, ela é isso. E, e fiquei muito feliz de escutar vocês, de saber, de conhecer mais. Assim, essa troca eu acho que só tem a, a agregar muito. Né? Eu não vou falar é. muito para não tirar o espaço de vocês, porque tem dois minutinhos. Então, gratidão, Sim. gratidão, adorei a sala, viu?
5: Eu, eu, eu só tenho uh, a agradecer né, por essa oportunidade de, de ver aqui representar a, essa parte do aspecto da hipnose. E com relação à hipnose, como eu disse ao Alexandre, digo, para quem conhece e eu sempre falo, eu, pela hipnose eu faço tudo e estou capaz de fazer tudo, porque eu sei a capacidade dessa ferramenta. E só tenho a agradecer por esse convite e terei aberto para mais convites,